0: Wir haben in diesem Jahr einen Haufen Serien gesehen und jetzt ist es Zeit, zurückzublicken und zu schauen, welche uns am Endeffekt und nach reiflicher und wahrscheinlich zu reiflicher Überlegung am besten gefallen haben. Unsere 15 Lieblingsserien des Jahres jetzt hier bei Fernsehen für alle. Wir schreiben den 13. Dezember. Wir befinden uns in der ultimativen Vorweihnachtszeit und damit auch in der ultimativen Jahresrückblickszeit. In der vergangenen Woche haben wir uns das deutsche reality tv jahr angeschaut und in dieser Woche kümmern wir uns um die Serien des Jahres. Deswegen habe ich mir jemanden eingeladen, der bestimmt noch viel mehr gesehen hat als ich. Endlich mal ein echter Serienexperte in diesem Podcast, denn er schreibt für die Serienjunkies. Über Serien, live aus dem weihnachtlichen Wien ist mir zugeschaltet. Jane hi.
1: Hi, Servus. Das klang jetzt sehr wienerisch, aber ich kann es da nicht ganz authentisch. Ja.
0: Wie lange bist du schon in Wien?
1: Äh, seit zwei, drei Monaten ungefähr. Aber manche Sachen gehen mir nicht über die Lippen. Als Hochdeutscher kann ich das einfach nicht glaubwürdig rüberbringen. Und dann versuche ich es auch gar nicht. Ist
0: wahrscheinlich besser so. Aber nicht, dass jetzt einige irgendwie überrascht sind. Okay, ich sage aus Wien und dann kommt kein österreichischer Dialekt. Deswegen schön, das mal aufzuklären am Anfang. Wir haben uns heute zusammengefunden, um die Serien des Jahres zu bestimmen. Es ist ja eigentlich eine Spielerei, die man sich immer so am Ende des Jahres erlaubt. Aber im Endeffekt verbringt man dann irgendwie dann doch mehr Zeit und Energie damit, irgendwie diese Liste zusammenzustellen. Wie oft hast du Serien in den letzten Tagen noch hektisch hin und her geschoben? Ist das bei dir auch so?
1: Quasi bis kurz vor der Aufnahme. Also es gibt so, <lacht> komischerweise ist man sich bei den ersten Plätzen relativ sicher, ging zumindest mir so. Also die ersten vier oder fünf sind ziemlich sicher gewesen, aber ab den Plätzen sechs bis 15 ist eigentlich alles relativ egal. Und ja. ja,
0: das war bei mir auch so. Ich hatte auch Top 4, also bei mir haben sich im Endeffekt dann tatsächlich Top 4 ergeben, die eigentlich schon ziemlich über den anderen irgendwie schweben. Aber ja, du hast schon gesagt, die hinteren Plätze, das ist schon ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir jetzt mal anfangen, damit wir dann auch endgültig quasi nichts mehr ändern können. Also wenn wir mal angefangen haben, dann glaube ich, wird es schwer, noch irgendwas hin und her zu schieben.
1: Ja, besser ist so. Ja,
0: okay. Dann jetzt mal zu den Spielregeln. Es gibt nicht wahnsinnig viele. Also wir haben uns am Anfang darauf geeinigt, dass wir 15 machen und nicht 10. Das hat vor allem den Grund, dass wir beide eigentlich gesagt haben, okay, in diesem Jahr gab es so viel, was irgendwie auf einer Ebene sich bewegt hat und wenn man jetzt 10 gemacht hätte, dann hätte man wirklich irgendwie 5 rausgeschmissen, die man eigentlich gerne irgendwie noch schon erwähnt hätte. Deswegen haben wir gesagt 15. Und ich glaube, das rechtfertigt das Serienjahr auch irgendwie, dass wir 15 machen und nicht 10.
1: Ja, wir hätten auch 35 machen können, aber irgendwie muss
0: man <lacht> die ganze ziehen. Ja, ich habe im Internet ja auch immer so gesehen, irgendwie so von irgendwelchen Kritikerinnen und Kritikern, irgendwie die Top 50 des Jahres machen die auch immer. Oder jetzt irgendwie die Top 100 des Jahrzehnts oder so. Also da ist dann, glaube ich, ultimativ so die Rangliste dann irgendwie sehr schwammig irgendwann. Also wenn du irgendwie zwischen Platz 80 und Platz 35 entscheiden musst, dann wird es irgendwann kompliziert.
1: Das ist manchmal sehr merkwürdig, auf jeden Fall, wie das da zustande kommt. Neulich auch eine gesehen, wo die deutsche Serie Dark irgendwie vor äh, Chernobyl war. Also fragt man <lacht> ja. sich auch, wie das genau funktioniert. Ähm, <lacht> Aber ich kenne das auch bei uns selber. Wir machen gerade auch die ganzen Abstimmungen, was jetzt die beste Comedy- oder Dramaserie des Jahres ist. Es funktioniert einfach nicht demokratisch so richtig, weil dann manche Serien, die vielleicht dann nur zwei Leute gesehen haben, die aber sehr, sehr gut sind, einfach viel zu weit hinten landen und Serien, die jeder gesehen hat, so wie Stranger Things, denen kann halt jeder eine Stimme geben, weil jeder hat sie gesehen, aber es heißt ja nicht, dass es die Beste ist.
0: Das stimmt. Ich glaube, wir haben eigentlich von allem so ein bisschen was dabei, dass wir wirklich auch richtig bekannte Serien dabei haben, aber auch so ein bisschen Geheimtipps. Aber du hast gerade schon was Richtiges angesprochen, nämlich, dass nicht jeder alles gesehen haben kann. Das ist natürlich für so eine Liste auch irgendwie zu erwähnen. Ich gehe noch mal ganz kurz hier meine Liste durch, beziehungsweise meine Watchlist eigentlich, die ich nicht geschafft habe in diesem Jahr. Und das sind jetzt erstmal nur die Serien, wo es mir tatsächlich leid tut, weil ich glaube, dass die auch in gewisser Weise irgendwie für diese Liste hätten relevant sein können. Aber ich habe es einfach nicht nicht hinbekommen. Also Lodge 49, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich mögen würde. Ich habe es mit der Staffel 1 auch damals probiert. The Good Place ist mein großer ja, ich habe einfach, ich bin eigentlich selber schuld, ich bin selber schuld, dass ich mir diese Serie irgendwie bisher nicht ermöglicht habe, aber The Good Place fehlt bei mir irgendwie immer, Better Things habe ich noch nicht die dritte Staffel gesehen, You're the Worst habe ich die letzte Staffel nicht gesehen, genauso wie Weep Remy ist noch gar nicht in Deutschland habe ich nicht gesehen, uh, The Good Fight uh, Lost as Spookies, Pen15 What We Do in the Shadows leider auch nicht, Dear Fair ist glaube ich auch in die letzte Staffel gegangen, genauso wie The Deuce fosse Verden hat auch einen schwierigen Zugang hier in Deutschland. Primal, was mich sehr interessiert hat, irgendwie diese neue Animationsserie bei Adult Swim. Habe ich auch noch nicht gesehen. Years and Years, magst du sehr gerne, habe ich noch nicht gesehen. Corporate, Shrill, Looking for Alaska. Mrs. Fletcher leider auch noch nicht, obwohl es von Tom Perotta ist. The Righteous Gemstones und Superstore. Das waren so meine großen... Die Serie, wo wo es mir wirklich leid tut, dass ich die nicht hier mit reinpacken kann. Natürlich habe ich noch ganz andere Sachen nicht gesehen, aber ähm, da war auch das Interesse nicht so hoch. Aber diese, weiß ich nicht, 20 Serien, da tut es mir schon ein bisschen leid. Aber nur als Vorwarnung, wer jetzt eine von diesen Serien bei mir erwartet, der wird leider enttäuscht werden, weil ich die einfach nicht gesehen habe. Hast du auch ein paar, wo du sagst, die hätte ich gerne drin gehabt, aber habe ich einfach nicht irgendwie gesehen?
1: Ja, zu meiner Schande muss ich gleich vor allem dir gegenüber sagen, dass ich bei Mr. Robert nach der zweiten Staffel oh. ausgestiegen bin. Ich höre sehr viel Gutes <lacht> über die aktuelle Staffel <lacht> und ich weiß, es würde mir auch gefallen, aber irgendwie passt es gerade von der Stimmung nicht so. Ich werde es auf jeden Fall noch nachholen, aber schade, dass es jetzt nicht in der Top 15 ist, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es dort gelandet ja. wäre. Ansonsten habe ich noch A Spy bei Netflix mit Sasha Baron Cohen, habe ich auch sehr viel Gutes ja. von gehört. Fossey Verden, genau dasselbe. Eigentlich liebe ich das Musical-Cabaret, <lacht> aber keine Zeit bisher ja. gefunden. Ähm, was fehlt mir noch? Post, die zweite Staffel, wollte ich unbedingt noch schauen, und nicht geschafft. Ähm, The Act, habe ich auch von vielen Kolleginnen sehr viel Gutes ja. von gehört. Ähm, Gentleman Jack, also die mhm. beiden, vor allem The Act und Gentleman Jack, sind so die beiden zwei neuen Serien, wo ich auf jeden Fall weiß, dass sie mir gefallen würden. Und ansonsten, Unbelievable habe ich ein bisschen angefangen, aber irgendwie nach zwei, drei Folgen, weiß ich nicht, kam mir irgendwas dazwischen und dann bin ich nicht wieder zurück eingestiegen. Es ist bei mir bei, tatsächlich bei den meisten Serien so, die jetzt neu waren, dass ich sie angefangen habe, aber wenn man alle anfängt, kann man ja auch gar nicht alle weiterschauen. Ja. Deshalb. Aber es gibt ein paar, wo es mir sehr leid tut, dass ich es nicht weitergeschaut habe.
0: Gut, dann wissen die Leute jetzt, worauf sie sich einstellen müssen. Also wenn wir jetzt eure Serie irgendwie erwähnt haben, die ihr gerne da irgendwie drin gesehen hättet, dann wisst ihr jetzt, woran es lag. Also tatsächlich ist es manchmal einfach so, du sagst es Zeitgründe, aber auch bei mir ist es häufig einfach der Zugang dazu, der irgendwie fehlt. Das ist bei ganz vielen so in meiner Liste, dass das irgendwie so das große Manko war. Aber reden wir lieber mal über Sachen, die uns sehr gut gefallen haben, aber es dann nicht in unsere Top 15 geschafft haben. Unsere Honorable Mentions. Und ich habe jetzt gar nicht so viele. Du hast mir im gesagt, dass du schon eine relativ lange Liste hast. Ich habe einfach nur so ein paar Sachen hier, die ich noch kurz erwähnen wollte. Wie zum Beispiel Post, die zweite Staffel. Eigentlich meine Lieblings-Ryan-Murphy-Serie eigentlich. Hat mir gut gefallen. Ich muss auch sagen, Stranger Things muss man hier finde ich erwähnen. Hatte auf jeden Fall eine bessere Staffel als die zweite Staffel. Hast du ein paar, wo du sagst, das war ganz knapp, dass die nicht in deine Top 15 gekommen sind?
1: Ja, ich hatte sie mir am Anfang so aufgeschrieben, damit man sie theoretisch auf die Melodie von We Didn't Start a Fire singen kann. Aber ich glaube, das lasse ich jetzt mal. Also, es sind auf jeden Fall Barry, Better Things, Big Mouth, To Detective fand ich auch wieder echt ganz gut dafür, ja, ja. wenn man bedenkt, wie die zweite Staffel war. War es auf jeden Fall wieder ein Schritt nach, nach vorne. Modern Love fand ich auch ziemlich gut. Crazy Ex-Girlfriend hat auch eine sehr, sehr gute Abschlussstaffel hingelegt. Russian Doll fand ich eigentlich sehr unterhaltsam. Crashing habe ich auch eine sehr große ähm, Affinität für die HBO-Serie mit Pete Holmes. Our Boys, nicht The Boys, sondern Our Boys ist so eine israelische HBO-Serie, wo es um den letzten das letzte Aufflammen des Nahostkonflikts geht. War auch sehr interessant. Ja. Und dann von Amazon wird wahrscheinlich bei dir auf der Top 15 sein, mal schauen, ist bei mir nicht drauf. Du, du hast
0: jetzt schon ein paar genannt, tatsächlich, die es bei mir geschafft haben, deswegen ja. sage ich jetzt da mal gar nicht so viel dazu, aber... Genau, genau, ist gut. Ja.
1: Dickinson fand ich von den Apple-Serien mit Abstand die beste und... Ja. Ähm Ich habe sie nicht draufgenommen, weil ich eine Serie stattdessen habe, die ich sehr ähnlich finde und dann nenne ich lieber die bessere von den beiden. Mhm. Ähm, Ja, ansonsten Living With Yourself war für mich auch eine sehr positive Überraschung. Looking for Mhm. Alaska. Von den Deutschen fand ich auch How to Sell Drugs Online Fast ziemlich gut. Ich kann ja noch ein paar jetzt einfach so schnell (lacht) nennen, weil ich (lacht) habe wirklich ein paar mehr. Ist es schon deine Ähm, beste
0: deutsche Serie würde mich interessieren bei How to Sell Drugs Online Fast?
1: Ja, ich kann mit Dark leider gar nichts anfangen. Ich habe es wirklich mehrmals also probiert, weil die die Leute sind so wütend auf uns, dass wir Dark nicht <lacht> mögen als ja. deutsche Serienkritiker, dass wir anscheinend da irgendwie Vorbehalte haben, was ich aber eigentlich nicht glaube. Ich glaube tatsächlich, dass es im Ausland so erfolgreich ist, hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass dann US-Kritiker auf also auch mal so sagen, wie schick es ist, dass sie eine deutsche Mystery-Serie mögen. Ja. Das ist so wie, wenn wir sagen, ja, wir mögen eine polnische Historienserie. das hat halt irgendwie was Exotisches, was ja. eleganteres und in Deutschland funktioniert vielleicht dieser Bonus nicht ganz so sehr. Aber ich will Dark auch nicht schlechter machen, als es ist. Ich konnte damit einfach nichts anfangen.
0: Nee, das ist bei mir auch immer so bei Dark. Ich bin immer ganz überrascht, wenn ich so auf Reddit lese. Ich lese immer dieses TV-Subreddit. Da gibt es tatsächlich jede Woche einen Post, ihr müsst Dark schauen, ihr müsst Dark schauen. Und da sind eigentlich schon Leute dabei, die ich jetzt nicht so einschätze, dass die jetzt irgendwie das, wie du gerade erklärt hast, dass die die das quasi aus so exotischen Gründen irgendwie sagen, dass, dass die eine deutsche Serie gerne mögen. Das hat schon eine ziemlich große Fanbase. Ja, natürlich auch hier in Deutschland, aber gerade auch in den USA. Und das ist schon ein bisschen überraschend. Für mich ist es auch nichts, aber ich sage auch, ich verstehe jeden, der das cool findet und ist auch völlig in Ordnung. Das ist keine schlechte Serie.
1: Soll ich noch kurz, äh, weiß ich nicht, zehn auf die Schnelle sagen? Weil irgendwie, sag das wäre ja, so f- random, wenn ich die jetzt weglasse, weil die nicht schlechter <lacht> sind als die davor. Okay, also One Day at a Time finde ich sehr gut. Baskets, Brooklyn 99, The End of the Fucking World, You're the Worst. <lacht> Mrs. Fletcher war auch sehr gut. The Crown, Rami, hat du von auch schon erwähnt. Um, Silicon Valley... Broad City hat auch eine sehr gute letzte Staffel hingelegt und On Becoming a God in Central Florida war auch ein Highlight mit Kirsten Dunst, sehr gut.
0: Ich wollte noch ganz kurz, du hast es schon Dickinson auch erwähnt, das hätte ich auch noch genannt, Big Mouth hätte ich ja noch genannt und eben Killing Eve. Aber ich hätte noch ganz gern Tuka und Birdie genannt, weil es mir ein bisschen auf dem Herzen liegt. Tut mir sehr leid, dass es es nicht in die Top 15 geschafft hat, aber ich würde es trotzdem noch gerne erwähnen, weil es halt abgesetzt wurde, meiner Meinung nach zu Unrecht. Lisa Hannawald, eine Frau, die auch an Bojack Horseman mitgearbeitet hat und, glaube ich, auch dieses Character design ähm, federführend gemacht hat, die dürfte da richtig unter Beweis stellen, dass sie eine eigene Serie absolut drauf hat. Leider, finde ich, hat man der Serie nicht genug Zeit gegeben. Bojack hat auch nicht in der ersten Staffel direkt irgendwie die perfekte Staffel hingelegt. Deswegen hätte ich mir da zumindest noch ein weiteres Jahr gewünscht. Und ich finde, man hat schon... Vor allem so am Ende der ersten Staffel gesehen, wohin der Weg geht und dass diese Serie auf jeden Fall mehr drauf hat. Ja, leider keine zweite Staffel, keine, keine Fortsetzung von Tuca and Birdie. Tut mir sehr leid, dass ich es auch nicht mehr würdigen konnte, als jetzt hier in meinen Honorable Mentions aufzutauchen. Aber man muss Opfer bringen für diese Listen.
1: Mach dir nicht zu große Sorgen. Vielleicht taucht es ja heute nochmal auf.
0: Ach so. Dann vertraue ich da ganz auf dich, dass du mich jetzt hier nicht reinlegst und mir falsche Hoffnung machst. Und ich würde vorschlagen, wir gehen in unsere Top 15 rein und reden endlich über die Serien, die es geschafft haben und über diesen ganzen Serien, die wir gerade besprochen hatten. Und würde dich bitten, gleich mal mit Platz 15 anzufangen. Was ist deine 15. Beste Serie des Jahres?
1: Ich habe lange gerungen, ähm, ob ich diesen Platz 15 wirklich mehr oder weniger verschenken soll oder für eine Serie, die ich jetzt auch gerade als Honorable 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 Mensch Ich kann es auch nicht aussprechen. Schwieriges Wort. Als erwähnenswerte Serie, (lacht) dass ich die dafür benutze. Aber irgendwie konnte ich es nicht mit meinem Gewissen vereinen, wenn das dieses Jahr das letzte Jahr von Game of Thrones war, so eine der prägendsten Serien der letzten dieses Jahrzehnts. Ich muss sagen, die achte Staffel war jetzt wirklich nicht mehr genial. Aber ich fände es einfach auch ein Verbrechen, wenn man es nicht erwähnen würde, weil es wirklich eine sehr wichtige Serie war. Und ich muss auch sagen, also ich glaube nicht an, an Hate-Watching oder sowas. Und ja. ich muss ehrlich sagen, dass ich an kaum einer Serie auch auf den auf den Top 15 wirklich so viel Spaß hatte, das zu schauen einfach. Auch weil das so eine Event-Serie ist, die man da mit Freunden auch zusammenschaut. Dann führt man die ganze Woche lang Diskussion, was passiert ist, wie man das ja. fand. Vielleicht dieses Jahr alles ein bisschen kritischer als sonst, aber... Game of Thrones hat trotzdem auch in der letzten Staffel noch mal richtig viel Spaß gemacht. Und auch wenn man ganz objektiv darauf guckt, ist es einfach auch visuell unglaublich. Bis heute die aufwendigste Serie. Es wäre nicht fair, wenn man diesen Aufwand nicht ein kleines bisschen belohnt mit so einem
0: Trostpreis. Ich habe tatsächlich mal ein paar Gedanken daran verschwendet, das bei den Honorable Mentions zu erwähnen, weil man ja wirklich die Optik einfach herausheben muss. Und diesen ganzen Aufwand, der da betrieben wurde, ich kann mich noch an diese... Dokumentation dann danach erinnern, wie die diesen Schnee gemacht haben und diese ganze Long Night, wie die das alles gemacht haben. Also das muss man dann schon sagen, dass das natürlich irgendwie außergewöhnlich war, also komplett außergewöhnlich. Das ragt auf jeden Fall heraus aus dem Serienjahr. Also nicht, was die Story angeht, aber halt was die Optik angeht auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, diese ganzen Diskussionen drumherum, das war auf jeden Fall auch Teil des Serienjahres und deswegen... Finde ich es gut, dass du es auf jeden Fall noch mal erwähnt hättest, weil ganz ohne Game of Thrones wäre das irgendwie auch komisch gewesen.
1: Aber die Spin-Offs brauchen wir trotzdem nicht. Danke. <lacht>
0: ja, okay, dann äh, schauen wir mal, ob es dann die in diese Top 15 schaffen. Ähm, hm. Ich mache mal mit meinem Platz 15 weiter, wenn es äh, recht ist und Klar. gehe zu, zu einer Serie, die ja fast das komplette Gegenteil ist. Gleiche Anfangsbuchstabe, aber ein bisschen kleiner, ein bisschen... Ja, <lacht> es ist komplett anders. Es geht um Glow. Glow möchte ich auch nochmal erwähnen, weil Glow für mich auch ein bisschen darunter leidet, dass es nicht wöchentlich läuft. Es ist für mich eine der Serien auf Netflix, die darunter tatsächlich sehr leiden, weil über sie dann immer nur ein Wochenende lang gesprochen wird und der Aufbau so viel mehr hergeben würde. Wir hatten wirklich krasse einzelne Episoden bei Glow in diesem Jahr, was mich sehr gewundert hat. Wir hatten ja die ganze Staffel, die in Las Vegas gespielt hat. Ich finde, das hat sehr viel ausgemacht. Es gab so eine ganz eigene Atmosphäre irgendwie. Es war auch eher eine ruhigere Staffel, muss man sein, aber es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Es gab tolle Episoden. Es gab Freaky Tuesday, wo die ganzen einzelnen Wrestlerinnen ihre Rollen getauscht haben. Es gab eine Episode draußen, also wo sie einen Campingausflug gemacht haben. Es gab A Very Glow Christmas, was man sich jetzt um die Jahreszeit eigentlich nochmal anschauen müsste. Es gab wieder tolle Performances, Alison Brie, Betty Gilpin und Mark Maron ragen da natürlich hinaus, aber man muss eigentlich diesen ganzen großen Cast eigentlich auch loben. Es gab jetzt zum Glück eine vierte und letzte Staffel, glaube ich, und deswegen freue ich mich darüber, weil ich hatte eigentlich schon fest damit gerechnet, dass die Serie abgesägt wird, weil sie ja auch nicht mehr so bei den Emmys dann nominiert wurde und da nicht mehr so groß vorkam. Deswegen hat mich das ein bisschen gewundert, aber zum Glück dürfen die ihre Geschichte zu Ende erzählen und zum Glück... Gibt es da nochmal Nachschub, aber Glow auf jeden Fall in diesem Jahr eine Serie, die mir sehr Spaß gemacht hat und deswegen Platz 15. Überhaupt nicht vergleichbar mit deinem Platz 15, aber so unterschiedlich ist das Serienjahr.
1: Glow kann ich auch nur unterschreiben, dass es auf jeden Fall immer Spaß macht. Es ist auch eine besondere Serie, finde ich. Also keine typische Comedy, sondern hat auch verschiedene Facetten, weil die einzelnen Wrestlerinnen einfach so viele unterschiedliche äh, Privatsituationen haben. Ist mir auch gerade aufgefallen, stand auch auf meinen Mansions, aber habe ich irgendwie gerade überlesen.
0: Dann würde ich sagen, schreiten wir schon voran und gehen zu Platz 14. Was ist denn noch besser als Game of Thrones bei dir?
1: Ja, in dem Fall fühle ich mich wiederum schlecht, weil es nur Platz 14 ist, weil ich tatsächlich auch das Statement unterschreiben würde, dass es vielleicht die wichtigste Serie des Jahres war. Aber manchmal ist es ja, gibt es ja da trotzdem irgendwie so ein Disconnect zwischen Unterhaltung, also die tatsächlich gefühlte Unterhaltung und die, die man gerne fühlen würde, obwohl es in dem Fall vielleicht auch keine Serie ist, wo Unterhaltung das richtige Wort ist. Also es geht um When They
0: See Us. Ich habe es geahnt. Ich hätte jetzt gesagt, entweder Chernobyl oder When They See Us, aber ich, ich glaube, Chernobyl ist noch ein bisschen weiter vorne bei dir. Aber ja, When They See Us kommt okay. bei mir auch noch, aber sag gerne, was es so speziell macht.
1: Es ist einfach eine Geschichte, die einerseits sehr alt ist, aber gleichzeitig, ist ja 89 war es, glaube ich, ne? aber die trotzdem so zeitgemäß wieder ist, also 30 Jahre später. Und da muss man auf jeden Fall Ava DuVernay, die ich auch sehr, sehr mag als Regisseurin, vor allem seit Selma, aber auch ihre ihre Dokumentation, ähm, der 13. heißt sie, glaube ich, ja, auf 13, Deutsch bei, bei ja. Netflix. Genau. Und sie hat auf jeden Fall... Ein ganz besonderen Stil irgendwie. Sie schafft es Dinge sehr, sehr, also sehr, sehr ernste Dinge trotzdem irgendwie locker rüberzubringen, aber trotzdem dem Thema angemessen. Und ich finde auch, dass When They See Us sehr, sehr kurzweilig war. Aber vielleicht war es wiederum, wenn man sich schwer tut, diese Ungerechtigkeit zu sehen, die diesen Jugendlichen dort widerfährt, ähm, dann ist es irgendwie auch ein anstrengender, ein anstrengendes Schauen, obwohl es natürlich jetzt nur vier Folgen waren, aber ja. Es war, es war anstrengend, obwohl ich ein sehr, sehr großer Fan bin von Gerard Jerome, heißt er glaube ich, der eine Hauptdarsteller. Den fand ich schon bei Moonlight super und auch in dem Fall war das für mich so ein bisschen der scene und alles Szenen, die mit ihm zu tun hatten, waren auf jeden Fall... Eigentlich auch mehr wert als jetzt nur Platz 14, aber die Serie muss auf jeden Fall erwähnt werden und ich bin gespannt, wenn wenn du sie noch höher äh, eingeordnet hast, wie du persönlich dazu stehst, weil ich habe irgendwie keine richtige persönliche Verbindung gefunden, obwohl ich sie eigentlich objektiv auch sehr bewundert habe. Naja, ja.
0: kommt bei mir auch noch, um nicht zu viel zu verraten, aber ein bisschen höher tatsächlich. Bei mir auf Platz 14 eine Serie, wo ich ein bisschen überrascht war, dass die so hoch steht, weil es eine zweite Staffel ist und ich jetzt... Die erste zwar mochte, aber jetzt nicht irgendwie täglich vorm Fernseher gesessen bin und gebetet habe, dass jetzt unbedingt jetzt ganz schnell die zweite kommt. Und zwar Mindhunter. Mindhunter, die zweite Staffel, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht tatsächlich. Ich fand die zweite sogar noch ein bisschen besser als die erste, weil mir dieser Fokus auf Bill Tench sehr gut gefallen hat. Den finde ich eh viel interessanter von den beiden. Und ich war ein sehr großer Fan von dieser Atlanta-Storyline und diesem ganzen Setting da in Atlanta. Ich fand das irgendwie ziemlich cool, dass da auch dann eben diese ganzen Erkenntnisse, die die jetzt alle gesammelt haben aus der ersten Staffel, dass die jetzt auch da mal Anwendung gefunden haben. Ich erinnere mich auch immer noch daran, das ist auch mal ein gutes Zeichen für so eine Liste, dass man irgendwie oftmals noch daran zurückdenkt. Also vor allem diese Szene, wo die beiden Polizisten dann an dieser Brücke dann den Verdächtigen stellen, ist für mich eine, eine sehr coole Szene gewesen. Die Dialoge sind immer noch genauso cool. Also ich erinnere mich zum Beispiel auch an die Szene, wo Wendy Carr, also die von Anna Torf gespielte, Psychologin, glaube ich, die sich dann da irgendwann auch mal in dieses Interview einschaltet. Das war auch mal cool, von ihr mal ein Interview zu hören. Auch eine Serie, die auch dazu veranlasst, ja, sich irgendwie mehr zu informieren über diese einzelnen Täter und diese einzelnen Serienkiller und diesen ganzen Atlanta-Child-Murder-Case. Und wenn das eine Serie schafft, dass ich mich darüber hinaus dann noch so dafür interessiere und mich so informiere dann macht die Serie auf jeden Fall was richtig. Das hat True Detective auch geschafft, aber ja, Mindhunter noch ein bisschen mehr und äh, ich fand es auch ein bisschen stärker. Deswegen Mindhunter überraschender überraschenderweise für mich auf Platz 14 hier von meinen 15 Lieblingsserien des Jahres.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Vor allem, was du gesagt hast, dass man auch Lust hatte, sich noch weiter damit zu beschäftigen. Also ich habe auch nach jeder Episode bin ich auf Wikipedia gegangen und habe gesagt, kann das wirklich so gewesen sein? Und habe das dann überprüft. Das ist auf jeden Fall mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Das ging mir auch so. Ich werde vielleicht später noch ein bisschen mehr dazu sagen.
0: Dann freuen wir uns da schon drauf und hören wir uns mal deinen Platz Nummer 14 an. Äh, 13 13 sind wir jetzt schon bei dir. Ich habe 14 gesagt und du bist bei Platz Nummer 13.
1: Genau, Platz Nummer 13 ist auch wieder so ein bisschen, ich habe tatsächlich so die Top 10 bis 15 na okay, sagen wir Top 11 bis 15 dafür genutzt, um Serien reinzubringen, wo ich ein schlechtes Gewissen gehabt hätte, sie nicht reinzubringen. Aber zu denen ich jetzt irgendwie nicht viel sagen kann, weil die Liebe dieses Jahr nicht ganz so stark war, wie sie eigentlich bei vielen anderen zu Recht auch ist. Das ist bei mir jetzt Fleabag. Ich finde Fleabag super. Ich fand die erste Staffel damals grandios. Aber irgendwie hat es dieses Jahr nicht so hundertprozentig gepasst, dass es jetzt nicht Platz 1 ist oder so. Aber ich bin nach wie vor einer der größten Phoebe Waller-Bridge-Ultras, die es gibt. Also alles, was sie macht, ist einfach auf so eine angenehme Art anders als das, was man so gewöhnt ist. Ich freue mich jetzt auch schon zum ersten Mal in meinem Leben auf den neuen James Bond, weil sie daran beteiligt ist. Ich habe mich noch nie auf einen James-Bond-Film <lacht> ja. gefreut und ich bin so gespannt, was sie da gemacht hat, obwohl sie ja jetzt nicht das Drehbuch allein geschrieben hat, aber sie hat ja da irgendwie so ein bisschen script Doctor gespielt auf persönlichen Wunsch von Daniel Craig. Mhm. Und weil man bei ihr einfach merkt, das ist was ganz Besonderes, wie sie es das hinkriegt, dass auch dieses ganze Brechen der vierten Wand das würde bei den meisten wahrscheinlich so total bemüht wirken, dass sie versuchen wollen, jetzt mal irgendwie ganz anders und edgy zu sein. Und einfach das Gegenteil von dem zu tun, was normal ist. Aber bei ihr wirkt es so, als ob für sie das gar keine Rolle spielt, was normal ist. So, dass sie einfach das macht, worauf sie gerade spontan Lust hat. Es wirkt alles so natürlich und verspielt. Und ich
0: bin auf jeden Fall sehr gespannt, was sie nach Flieberg macht, weil das jetzt wahrscheinlich das auch war. Sie macht ja, glaube ich, Run bei HBO, habe ich gehört, oder? Sie macht doch diese HBO-Serie, die sie vor allem hinter den Kulissen macht. Ja. Also ich glaube, sie schreibt sie und sie schreibt sich in so eine kleine Nebenrolle rein. Genau, habe ich, das finde ich, ich auf gehört.
1: jeden Fall auch wichtig, dass sie selber auch zu sehen ist. Bei Killing Eve hätte ich mir auch tatsächlich gewünscht, dass sie eine prominentere äh, Ausstrahlung irgendwie auch vor der Kamera eingenommen hätte. Fleabag ist eine sehr gute Serie. Ich habe dieses Jahr nicht so den Zugang gefunden wie viele andere. Also ich fand es auch toll zu sehen, wie viele Kollegen ganz verliebt waren in den Hot Priest und weiß ich nicht, aber...
0: <lacht> Kollegen vor allem, ja. ja. <lacht> ich kann dein Gefühl hinsichtlich Fleabag sehr gut verstehen, wenn ich meinen Platz 13 sehe. Ja. Da bin ich sicher, dass da viele protestieren werden, weil viele sagen, das ist doch die Serie des Jahres, vielleicht sogar aller Zeiten, habe ich auch schon gelesen, und zwar Tschernobyl. Äh, mhm. Aber man muss sagen, es ist ein sehr guter Platz für eine Serie wie Tschernobyl, weil das so überhaupt nicht mein Thema ist. Erstens äh, Period Peace äh, zweitens irgendwie auch ein Thema, das mich jetzt nicht so wahnsinnig interessiert hat. Das war jetzt nicht eine Geschichte, die ich unbedingt erzählt haben musste, um ehrlich zu sein. Aber hier muss ich sagen, hat man mir das so einfach gemacht wie möglich. Also man hat es innerhalb von diesen fünf Episoden erzählt und das fand ich schon sehr gut. Ich fand, die hatten alle so eine eigene Dynamik, alle für sich genommen. Ich finde vor allem die vierte, war für mich die überragende Folge, das war die mit den Tieren, wenn man sich daran noch erinnert. Da hat man irgendwie einen super Weg gefunden, um das irgendwie aufzuzeigen, was diese Menschen da verloren haben. Und das ist ja jetzt noch ein quasi eine No-Go-Area, weil man da überhaupt nicht hingehen kann. Und das ist ja jetzt noch wirklich großräumig abgesperrt. Man muss auch sagen, dieser Craig Mazin hat sich da irgendwie total ein Denkmal gebaut und sich so aus dieser komischen Trash-Ecke da herausgearbeitet, wo er vorher irgendwie drin ja, gesteckt war. Jetzt arbeitet er sich ähm, wieder zurück
1: dahin. Also er schreibt jetzt den neuen Flug der Karibik.
0: <lacht> okay. Naja, aber er ja. hat ja
1: alles erreicht jetzt so mit Tschernobyl, Deshalb kann er jetzt ja ganz entspannt sein. Ja, er
0: hat einen Podcast gemacht mit Damon Lindelof zusammen, also alles erreicht eigentlich. <lacht> Damit hat er sich wirklich ein kleines Denkmal gebaut und für einen Erfolg gesorgt, den in der Form eigentlich niemand erwartet hatte. Sowohl von ihm nicht, als auch von dem Thema nicht, muss ich sagen. Also das war jetzt auch eine Sache, die jetzt Amerika nicht so wahnsinnig beschäftigt hat in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Das war ein riesiger Erfolg und ein Erfolg, den man überhaupt nicht hätte kommen sehen. Ich kann mich noch erinnern, als es damals angekündigt wurde und als man auch schon die ersten Trailer auf HBO gesehen hat, Das ist gar nicht so aufgefallen unter den ganzen Trailern und und Vorschauen da damals noch für Barry und Euphoria und so waren dann auch immer in diesen ersten Trailern drin. Und das hat das alles überstrahlt. Also Chernobyl war da jetzt gar nicht so das Thema. Und dann im Endeffekt war es die Serie, über die jeder spricht. Es haben Leute gesehen, von denen ich nie gedacht hätte, dass die sich sowas anschauen. Unter anderem ich. (lacht) (lacht) Von daher der ultimative Erfolg. Aber leider nur Platz 13. Aber wie gesagt, für mich ein hoher Platz für eine Serie wie Chernobyl. Dann würde ich sagen... Gehen wir schon zu Platz 12 und arbeiten uns langsam vor auf die Top 10. Was ist dein Platz 12?
1: Mein Platz 12 ist auch erst vor wenigen Wochen jetzt zu Ende gegangen, auch ein für Mal. Also es war die letzte Staffel. Das ist nämlich The Deuce von HBO, das David-Simon-Drama über die New Yorker Pornoindustrie in den 70er bis 80er Jahren mit James Franco in der Doppelrolle und noch wichtiger Maggie Gyllenhaal. Ganz ehrlich, The Deuce ist manchmal auch sehr hart zu schauen. Wer David Simon kennt, weiß, es gibt ganz viele Figuren, wo man auf jeden Fall sich anstrengen muss, den Überblick zu behalten. Und die meisten Dinge, die dort passieren, sind jetzt auch nicht so rosig. Also man sieht sehr viel menschliches Leid. Aber irgendwie hat es die Serie trotzdem jede Woche wieder geschafft, mich zurückzuholen. Also hat sich manchmal schon wie Hausaufgaben machen angefühlt, die neuen Folgen zu schauen. Aber irgendwie am Ende jeder Folge war man doch froh, dass man es geguckt hat. Und Der Grund, warum es jetzt auch in meiner Top 15 ist, ist vor allem das Finale. Das Finale war einfach, ich glaube, das war mein Lieblingsserienfinale des gesamten Jahres. Ich will natürlich jetzt nicht spoilern, weil ich hoffe, dass manche Leute die Serie vielleicht auch noch im Nachhinein entdecken. Aber es fühlt sich so ein bisschen ähnlich an wie äh, Six Feet Under, wo man sagen kann, dass Mhm. die letzte Szene oder der letzte Teil des Serienfinales es quasi legitimiert dass man die gesamte Serie schaut. Also ich fand... Das war einfach ein ganz besonderer Einfall, den man einfach nicht von David Simon, der als strikter Realist gilt, der wirklich die Authentizität in allen Bereichen sucht und auch kein Fan von übernatürlichen Szenen oder sowas ist. Ich ich sage am besten nicht viel mehr, aber... The Deuce hatte eine ganz besondere Szene und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass mit The Deuce so eine ganze Zeit zu Ende geht. Diese ganz stillen Nischenserien, die zwar schon, also Nischenserie ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil ja da auch sehr viel Geld drin steckt. So, das sieht man ja auch am Produktionsaufwand, mhm. HBO hat da viel Geld rein investiert. Aber ich glaube, in der Zukunft wird es solche Serien immer seltener geben, so diese Madmans oder also die realitätsverhafteten Prestigeserien. Und stattdessen wird es vielleicht immer ein bisschen mehr Comic-Adaption, Fantasy und sowas.
0: Ja, die großen Franchises. Also genau. ja also ich, ich muss auch sagen, ich habe die erste Staffel gesehen, mochte die auch wirklich gerne. Für mich war immer so diese Doppelrolle von James Franco und nicht so ganz ersichtlich, warum man das jetzt machen musste. Mich bringt sowas dann immer sehr schnell raus. Ja. Ansonsten, genauso wie, wie du gesagt hast gerade, man hat sich jetzt nicht wirklich auf jede Folge immer so zu so 100% gefreut. Aber am Ende war es dann irgendwie schon ein Gefühl dass man da irgendwie schon was relativ Besonderes geschaut hat und schon eine Serie auch, die so in der Tradition von The Wire äh, steht. Schön, dass es hier drin ist, weil ich hatte es ja auch unter meinen Serien dabei, die ich noch nicht geschafft habe, leider. Und ich glaube, die dritte kommt auch erst Anfang 2020 nach Deutschland legal bei Sky. Also da werde ich auf jeden Fall auch reinschauen, weil ich jetzt auch viel eben schon von diesem Finale gehört habe und das will ich mir natürlich unbedingt dann auch selber anschauen. Ich freue mich drauf und äh, schön, dass es hier Erwähnung gefunden hat von dir. Ja, Platz 12, eine Serie, die du auch schon angesprochen hattest vorhin und eine weitere Serie aus dem Hause von den Bojack Horseman-Machern, also nicht Tuke and Birdie, sondern Undone. Man muss sagen, schon allein visuell sticht die Serie jetzt heraus, nicht nur aus dieser Liste, sondern auch aus dem kompletten Jahr eigentlich mit diesem Rotoskopie-Look oder wie man, ja. das, wie man das nennen mag. Also wenn man das mal anschaut, man braucht dann nur den Trailer mal schauen, das ist auf jeden Fall was ganz anderes und allein da schon ja, auch was Neues. Und das braucht man ja auch in so einer Zeit, wo es so viel zu schauen gibt. Aber da muss dann natürlich auch mehr kommen und es kam dann auch mehr. Man hat es am Anfang der Serie noch nicht so ganz verstanden, warum man das jetzt gebraucht hat, aber es wurde dann ersichtlich, okay, das geht so über die Grenzen von Zeit und Raum hinweg. Und deswegen hat man das so ein bisschen gebraucht. Und die Serie nimmt sich auch sehr viele Anleihen oder, das sind jetzt keine direkten Zitate aus anderen Serien, aber das sind schon Punkte, die ich mochte oder mag generell in Serien. Also zum Beispiel dieses komplette Spiel mit Realität, Irrealität und, und was ist real, was ist irreal, wie zum Beispiel aus The Leftovers. Es gibt eine interessante Vater-Kind-Beziehung, wie zum Beispiel aus Mr. Robot. Es gibt eine schöne Beziehung zwischen den Geschwistern, also Alma und ihre Schwester, in diesen kurzen acht Folgen. dann im Endeffekt ist da schon relativ viel drin. Und man schaut diesen Schauspielern Rosa Salazar und natürlich einem meiner Lieblinge, Bob Odenkirk, einfach auch gerne zu, wie die da auch mal ja, in Komplett gewohnte und absurde Situationen teilweise geraten. Ich hätte am Ende auch gut mit dem Ende der ersten Staffel leben können als als Serienfinale. Es gibt aber, glaube ich, einen Plan darüber hinaus. Also die haben sich da schon was gedacht und deswegen gibt es auch die Fortsetzung und ich freue mich drauf und äh, vertraue da eigentlich diesen beiden Macherinnen, Machern, also Kate Purdy und äh, Raphael Bob Waxberg, die eben auch schon an Bojack Horseman geschrieben haben. Also für mich eine der Serien des Jahres hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn das Finale vielleicht nicht allen gefallen hat, weil es halt nicht so ganz wirklich final war. Aber ich fand schon, dass man es auch damit hätte stehen lassen können. Aber ich war am Ende zufrieden und das ist ja die Hauptsache. Darum geht es ja hier in dieser Liste. Also bei mir auf Platz 12 und dann. Ja,
1: ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Auch. Also vor allem die Hauptfigur fand ich auch wahnsinnig spannend und auch in der Kombination mit der Vaterfigur von Bob Odenkirk. Da war schon sehr viel, sehr, sehr Gutes dabei. Aber wenn wir eine Top 20 oder so gehabt hätten, dann wäre es sicherlich auch bei mir dabei gewesen.
0: Gehen wir mal weiter zu Platz 11 und was ist denn bei dir auf Platz 11? Was ist besser als, was war bei dir gerade, äh, The Deuce, was ist ja. besser als The Deuce?
1: Das ist immer eine ganz fiese Einleitung, <lacht> weil wenn ich dann die <lacht> beiden Serien so nebeneinander <lacht> sehe, denke ich, ist die jetzt besser? Ich weiß nicht. <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, es ist auch schwierig vor allem zu vergleichen, weil jetzt die nächste wieder eine Comedy ist und Comedy und Drama ist ja sowieso relativ unvergleichbar. Aber in meinen Augen ist mein Platz 11 auch so ziemlich die konstant beste Comedy der letzten, also auch wieder, kann man sagen, dieses Jahrzehnts, weil sie wirklich über all die Jahre einfach immer wahnsinnig witzig war. Es ist Veep, die HBO-Serie. Es wundert mich jedes Mal, dass sie irgendwie in Deutschland gar nicht so, also die wird ja in Deutschland überhaupt nicht wahrgenommen, wenn man bedenkt, dass Julia Louis Dreyfus dafür fünf oder sechs Mal den Emmy gewonnen hat. Aber... Ich kann mir ein bisschen erklären, warum es jetzt vielleicht auch in den letzten Jahren nicht mehr ganz so spannend war für viele. Also es wurde auch von den US-Kritikern nicht mehr ganz so groß erwähnt jetzt wie in den Jahren zuvor. Das könnte natürlich auch mit der echten politischen Situation zu tun haben, dass es nicht mehr ganz so over the top wirkt, weil einfach viele reale Ereignisse ja. da irgendwie auch rankommen und wie dann fast schon wieder harmlos wirkt im Vergleich. Aber auch die letzte Staffel hat wieder sehr, sehr gute ähm, Einzelepisoden gehabt und was mich an Wieb immer fasziniert hat, ist diese Dichte an super witzigen, übertriebenen Beleidigungen. Und das hat die Serie eigentlich nie verloren. Also bis hin in die letzte Staffel, da sind so viele gute Zitate. Ich hätte mir vielleicht vorher mal ein paar rausschreiben sollen. Aber <lacht> jeder, der ähm, weiß ich nicht, Spaß daran hat, zynische, unsympathische Menschen zu beobachten, bei dem, was sie so tun, was jetzt wahrscheinlich kein gutes Verkaufsargument ist, <lacht> sollte sich die Serie mal anschauen.
0: Naja, wir haben beide noch eine Serie dabei, die sich auch dadurch verkauft, also äh, wir sind schon da auch nicht ganz unschuldig an dieser Begeisterung für diese Serien, also ja, aber kann ich verstehen, kann ich verstehen. Eine altbekannte Serie bei dir auf Platz 11 und bei mir auf Platz 11 eine, die auch ins zweite Jahr gegangen ist, ich glaube, das sind es nach Mindhunter schon, ja, ist glaube ich die einzige, die ins zweite Jahr gegangen ist auf meiner Liste, aber Bei mir auf Platz 11, Barry tatsächlich. Immer noch eine tolle Serie. Man kann nicht viel mehr sagen. Eine schwarze Komödie, Slash-Drama eigentlich. Es ist immer noch eine halbe Stunde lang, was immer noch sehr schön ist. Also man man wundert sich teilweise, dass es so schnell geht. Ich finde, es manchmal geht es mir fast ein bisschen zu schnell. Aber ich finde, dieses rasante Tempo rechtfertigt sich dann eigentlich, wenn man sieht, wie viel Zeit sich die Serie dann trotzdem noch nimmt für so einzelne Momente, Und für äh, auch so einzelne Gefühle in der diesjährigen Staffel, vor allem das Thema Depression, finde ich, sehr gut behandelt. Und dieser komplette Blick eigentlich in die Vergangenheit von Barry, aber auch einzelne Nebenfiguren haben mehr Fleisch bekommen in diesem Jahr. Wenn ich daran denke an äh, Sarah Goldberg, glaube ich heißt sie, die Nebendarstellerin, die ich immer noch toll finde und die auch so einen ganz tollen Monolog hatte am, am Pool, wenn man sich daran erinnert. Aber auch alle anderen, die waren ja auch alle, glaube ich, Emmy-nominiert. Also Anthony Carrigan, natürlich Noho ja. Hank, einer der besten Charaktere der letzten Jahre, <lacht> glaube ich. Äh, Stephen Root, äh, Henry Winkler. Ja. Vielleicht eine der besten Episoden des Jahres tatsächlich. Ronnie Lilly, glaube ich, hieß sie. Diese komplett absurde Episode mit diesem äh, Karate-Mädchen, wo auch Bill Hader erklärt hat danach, wie das zustande kam. dass er kannte irgendwie jemanden, der hat sie immer gesagt, ja, ich habe da dieses Mädchen, das kann wahnsinnig krasse Moves, so Karate-Moves. Also wenn du irgendwas damit anfangen kannst, dann gerne. Und dann haben sie die tatsächlich irgendwann einfach einfach mal benutzt, obwohl es so tonmäßig eigentlich gar nicht so in die Serie so wirklich reingepasst hat an der Stelle. Aber irgendwie hat das unfassbar viel Spaß gemacht, diese einzelne Episode. Und auch sonst, wie gesagt, viel hat man erfahren über Barrys Hintergrund. Also was hat dieses ganze Trauma ausgelöst? Was bewegt ihn jetzt eigentlich dazu, dass er aus dieser Welt ausbrechen will? Wurde für mich alles absolut toll gelöst und ein tolles Finale auch. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es können eigentlich gar nicht mehr viele Staffeln dabei herausspringen, weil die Serie so schnell ist, dass Mhm. man eigentlich gar nicht mehr viel Zeit hat, bis irgendwann die komplette Eskalation entsteht und Barry halt irgendwann an einem Endpunkt angelangt ist. Aber ich finde es ganz cool, dass man so eine Serie hat, von der man eigentlich weiß, die läuft nicht mehr so lange und die zögert das auch nicht so lange hinaus, diesen Endpunkt irgendwie. Deswegen Barry bei mir auf Platz 11.
1: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass die Serienmacher von Barry das besser hinkriegen als zum Beispiel bei Dexter, wo man das auch dachte. Eigentlich müsste es ja jetzt so in einer zweiten Staffel oder so langsamer rauskommen, aber irgendwie haben sie es ja trotzdem auf acht Staffeln gebracht. Was ja auch keine gute Idee war, wie wahrscheinlich die meisten so sehen würden. Also bei Barry bin ich da auch optimistisch, dass es einen sehr ja. guten Abschluss finden wird. Und ich finde besonders interessant bei der Serie auch immer, dass, äh, also einfach zu sehen, so die Vorstellung finde ich so witzig, dass sehr gute Schauspieler quasi schlechte Schauspieler spielen die dann aber irgendwie auch besser werden, also schlecht, gute Schauspieler ja. spielen, schlechte Schauspieler, die mal eine gute Szene spielen, das ist, ja, das ist ja irgendwie auf drei Meter Ebenen Schauspielerei, also da muss man glaube ich auch wirklich den Hut vorziehen.
0: Absolut, dieser ganze Schauspielunterricht von äh, Gene Cusineau oder wie heißt er irgendwie so, diese Schauspielschule finde ich auch immer sehr, sehr cool, so als eigentlich so eine kleine Serie in der Serie mehr oder weniger schon, weil da gibt es ja auch so Nebencharaktere, die wirklich nur in dieser Storyline auftauchen und da irgendwie auch immer mal wieder für Lacher gut sind. Ja. Ich finde, die, die halten auch diesen Spagat zwischen Comedy und Drama immer noch ziemlich gut nach zwei Jahren. Also man kann jetzt immer noch nicht so wirklich sagen, das ist zu 100 Prozent ein Drama oder das ist der Punkt, als es zur Comedy wurde oder das ist der Punkt, als es zum Drama wurde. Finde ich eigentlich ziemlich cool, wenn man immer noch so, ein, so eine Serie hat, die so sehr in beide Richtungen geht und so beide beide Richtungen auch komplett auskostet. Also es gibt ja sehr harte Szenen, aber es gibt auch sehr lustige Szenen auf der anderen Seite. Ja. Dann kommen wir schon in die Top 10 und schauen uns mal oder hören uns mal deinen Platz Nummer 10 an.
1: Mein Platz Nummer 10 ist tatsächlich jetzt Tucker und Birdie.
0: Ach ja, schön.
1: Ich habe es ehrlich gesagt auch aus dem Grund gemacht, weil ich mir so ein bisschen schummelmäßig jetzt so in, im Hinterkopf gedacht habe, dass das quasi auch Bojack Horseman bedeutet gleichzeitig. Also Bojack taucht jetzt bei mir in der Liste nicht mehr auf, obwohl das wirklich eine meiner Lieblingsserien ist. Aber ich habe in diesem Jahr gemerkt, dass Tucker und Birdie einfach viel mehr das war, was ich wollte. Auch von dieser ganzen interessanten Welt und von dieser Art des Humors, den Lisa Hanawalt ja auch genauso beherrscht wie Raphael bob Worksburg. Aber Tucker und Birdie war einfach fröhlich im also Verglichen damit, dass Bojack immer sehr, sehr düster ist. Und es war einfach so erfrischend dieses Jahr. Ähm, vor allem auch die beiden äh, Synchronsprecherinnen Ellie Wong und Tiffany Haddish fand ich auch super das Adjektiv was mir am häufigsten einfällt ist hyperaktiv aber so im besten Sinne ja also ich habe die inzwischen auch schon zwei Mal gesehen die die eine Staffel die wir leider nur bekommen <lacht> haben und da sind so viele Gags also es ist genau wie bei BoJack Horseman wo man fürs ja. Mehrfachschauen belohnt wird weil einfach auch im Hintergrund so viel passiert da steckt so viel Arbeit Liebe und Intelligenz ja. drin in dieser Serie also Fand ich ganz großartig und tatsächlich auch in diesem Jahr war es für mich ein sehr guter, sehr guter Ersatz für Bojack, obwohl Bojack eigentlich auch sehr gut war, jetzt die erste Hälfte der letzten Staffel.
0: Sehr witzig jetzt, dass wir beide äh, jetzt einen Platz 10 haben, der sich sehr gut ergänzt, denn bei mir auf Platz 10 ist Bojack tatsächlich. <lacht> Perfekt. Ich habe auch überlegt, ja, kann man das überhaupt hier reinpacken, weil es halt tatsächlich eine halbe Staffel ist und weil es sich auch anfühlt wie eine halbe Staffel, muss mhm. man sagen. Also. Das merkt man schon. Also es sind halt nur acht Folgen statt, glaube ich, normalerweise zwölf oder dreizehn. Oder aber dann habe ich mir halt überlegt, was waren denn tatsächlich die Momente, die dich da irgendwie begeistert haben. Und es waren dann halt trotzdem sehr viele. Also sehr viele Folgen sind mir dann auch im Gedächtnis. ist natürlich auch noch nicht so lange her. Aber wenn ich da denke, zum Beispiel an dieses Versteckspiel im Haus von Mr. Peanut Butter ja. oder auch das Finale, was ich ziemlich cool fand, dass da eigentlich Bojack gar nicht so die wichtige Figur war, halt nur in der letzten Szene wirklich, aber auch nur indirekt dass da eigentlich so alle Frauen eigentlich zu Wort kommen, die immer so beeinflusst wurden oder deren Leben so aus dem Bahn geworfen wurde von Bojack eigentlich. Es ist wieder eine sehr gelungene Darstellung von Depressionen, was die Serie ja eh schon in den vergangenen Jahren immer toll gemacht hat. Aber jetzt auch nochmal ein anderer Charakter, der da so ein bisschen in dem Bereich irgendwie damit zu tun hat. Ich finde auch, dass Todd in dieser Staffel einen coolen kleinen Plot hat, wo er sich so ein bisschen mit seiner eigenen... Herkunft auseinandersetzt, weil er hat ja einen hispanischen Nachnamen, kann man sagen und äh, sieht aber total weiß aus und das ist immer so ein bisschen der Gegensatz. Ja, nebenbei sind da natürlich immer die Bojack-typischen Parabeln auf die aktuelle Hollywood-Welt drin. Also in dieser Staffel vor allem diese ganze Geschichte mit den Assistentinnen und Assistenten in Hollywood, die das Ganze so ein bisschen aufrechterhalten. Da Da sind so viele Momente und so viele einzelne Storylines drin, die mich dann irgendwie schon noch äh, begeistert haben und deswegen ist es nur Platz 10. Bojack ist normalerweise immer weiter vorne bei mir, weil es halt auch eine der Serien des Jahrzehnts ist auf jeden Fall. Wenn ich jetzt eine Liste machen müsste, dann wäre es in mein Top 5 auf jeden Fall. Deswegen nur Platz 10, aber für eine halbe Staffel, die sich auch so anfühlt, dann auch noch ein sehr guter Platz, finde ich. Und äh, ja, jetzt haben wir beide Seiten dieses Bojack Horseman Universums genannt. Von daher, ich bin sehr zufrieden, äh, wie wir das gehandelt haben mit dem Platz ja, 10. Als wie, wenn wir uns abgesprochen hätten eigentlich.
1: Ja. Da war wirklich viel Gutes dabei. Das hatte ich irgendwie gerade auch nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Wenn du es vorher gesagt hättest, ja. wäre es vielleicht jetzt irgendwie doch noch auf der Liste. Aber ja. ich freue mich auch wahnsinnig auf, auf das Finale. Ich glaube, da sind die dann auch noch ein bisschen befreiter, weil es danach ja egal ist. Also können die jetzt nochmal alles rausfeuern, ohne irgendwie ja. darauf zu achten, dass jetzt da irgendwie ein Cliffhanger sein muss oder sonst was. Deshalb, ich glaube, spätestens dann wird es auch wieder in den Top-Listen sein mit dem Finale.
0: Davon gehe ich auch aus. Also ich bin sehr gespannt, wie die das machen. Ich bin auch gespannt, weil es ja hieß ja, so ganz freiwillig, war das Ende jetzt auch nicht, dass es jetzt ja. kam nach der siebten Staffel. Ob die da jetzt wirklich ihren ursprünglichen Plan so umsetzen konnten, wie sie es wollten? Also ich weiß nicht. Das, das ist für mich schon noch so ein bisschen eine Überraschung. Aber die haben mich noch nie enttäuscht. Deswegen werden sie es, glaube ich, auch mit dem Finale nicht machen. Und ich glaube auch, ja. dass sie nicht so die einfachste Variante nehmen, sondern so vielleicht schon so ein bisschen um die Ecke denken, wie sie das eigentlich schon die letzten Jahre immer gemacht haben. Dann... Gehen wir mal auf Platz 9. Was ist bei dir auf Platz Nummer 9?
1: Bei mir auf Platz 9 ist eine Serie, die du auch schon genannt hattest. Mein ähm, Hunter nämlich. Mein Tanta ja. ist einfach meine Sommernachtserie. Und das ist so eine Serie, die ich dann auch wirklich erst ab 11 Uhr abends oder so schauen kann. Dann Fenster auf, damit man ein bisschen <lacht> Grillengeräusche oder je nachdem, wo man gerade ist. Also in der Stadt funktioniert es nicht ganz so gut. Mein Tanter gibt mir auch so ein bisschen am ehesten noch das, was mir damals die erste Staffel True Detective gegeben hat, tatsächlich. Also mhm. auch in all den Jahren kam irgendwie nichts, was so ähnlich ist, obwohl True Detective natürlich nochmal eine ganz andere Liga war, allein mit den beiden Hauptdarstellern. Da muss man ehrlich sagen, dass Jonathan Groff und äh, Old McCallany einfach nicht äh, dieses Charisma haben. Das klingt jetzt sehr hart, aber na gut, man vergleicht sie ja auch mit Woody Harrison und Matthew McConney. Aber wie du auch vorhin schon gesagt hast, ich war sehr positiv überrascht von der zweiten Staffel. Was ich vor allem loben würde, ist, dass sie jetzt noch besser geschafft haben, sich zu entscheiden, ob sie ein Procedural sein wollen oder eine seriell erzählte Serie. Ja weil sie jetzt wirklich diesen ganz großen Fokus auf die Atlanta-Kindermorde gelegt haben. Und ich finde, in der ersten Staffel war das immer alles ein bisschen unrund. da hat man ein bisschen das Gefühl, sie wollen jetzt einfach so viele berühmte Serienmörder wie möglich reinbringen. Und irgendwie auch jede Woche einen besonderen Fall noch haben. Und das war dann manchmal irgendwie ein bisschen zu viel. Und die zweite Staffel, finde ich, war vom Pacing, von der Atmosphäre einfach noch ein bisschen einheitlicher. Platz 9 ist, denke ich, dafür auch sehr verdient.
0: Ja, bei mir auf Platz 9 eine Serie, die so ein bisschen in der Tradition steht von Chernobyl in dem Sinne, dass sie ja ein weiteres Beispiel ist für einen Serientrend in diesem Jahr und zwar diese Serien, die sehr schwer anzuschauen waren oder bei denen man sich sehr schwer getan oh, hat, ja. dafür so ja wirklich so Freude zu empfinden oder sich darauf so zu freuen oder was Unbelievable, tatsächlich. Mhm. Eine Serie, die in diesem Jahr auf jeden Fall den Zeitgeist getroffen hat. Ich glaube, das kann man sagen, weil man sich in dieser Post-MeToo-Ära jetzt zum Glück mehr unterhält über sexuelle Gewalt. Und das ist ja eine Geschichte über eine junge Frau, die vergewaltigt wurde und die dann oder der dann nicht geglaubt wurde von allen eigentlich. Also sowohl von den Autoritäten als auch von ja, privaten Menschen, die der jungen Frau eigentlich vertrauen sollten. Ich finde es auch cool, dass sich Unbelievable diesem Thema auf eine sehr respektvolle Art nähert. Ja, man hat ja diesen Ausgangsartikel, von dem alles ausgeht. Das war so ein, so ein Magazinartikel, ein ja. sehr langer Artikel. Und ich finde das cool, dass die auch diese Struktur beibehalten haben, was von vielen auch kritisiert wurde, dass es irgendwie so zwei eigene kleine Serien sind. Aber ich fand es das eigentlich, dass es dem Artikel eigentlich sehr nahe kam. Weil man hatte dann halt wirklich auf der einen Seite diese, ja, diese Geschichte über die traumatisierte Frau, die jetzt irgendwie ja, versucht, da wieder in ihr Leben zurückzukommen, aber die von dieser einen Entscheidung damals eben ja, dann halt noch so stark beeinflusst ist, dass es ihr komplettes Leben jetzt äh, kaputt gemacht hat im Prinzip. Und auf der anderen Seite eben diese ja fast schon cop artige true True-Crime-Serie, die auch Spaß gemacht hat, weil da halt die beiden Darstellerinnen auch toll waren, also Tony Collette und äh, Merit Weaver, die irgendwie toll harmoniert haben ja. miteinander, wo man jetzt auch darüber diskutiert, ob die <lacht> vielleicht nicht doch noch einen Fall machen äh, zusammen, weil die halt so gut funktioniert haben. In dem einen Teil hat äh, Caitlin Dever den Erfolg mit äh, Booksmark, glaube bestätigt. Dann eben dieses Ermittler-Duo, das eben gar nicht so diesem Klischee entspricht, das man zuerst hat von diesen Buddy-Duos so. Weil das dann eigentlich eine sehr sensible Beziehung ist zwischen den beiden, die sich eben gar nicht so ja, anschnauzen oder so, wie man das so normalerweise so kennt. Und ich finde auch gut, dass die Serie halt wirklich diese Fehler innerhalb der Polizeiarbeit so gut aufdeckt, ohne dabei einen so zu Tode zu frustrieren, was ja auch viele machen, sondern halt wirklich das ganz sachlich aufgreift und dann halt aufzeigt, wo die Fehler sind, ohne dass man jetzt immer so auch die Polizisten als die, die Teufel schlecht schlechthin darstellt. Klar haben die sich total falsch verhalten, das ist halt auch so ein bisschen klar, dass es das ein bisschen so ein systematisches Problem eher ist. Und ich finde, das macht die Serie gut. Also bei mir Unbelievable auf Platz 9.
1: Ich werde es auf jeden Fall weiterschauen.
0: Sehr gut. Das wäre auch meine Empfehlung an der Stelle. Platz Nummer 8 bei dir.
1: Das ist leider auch wieder eine Serie, die es dummerweise, und ich sehe da irgendwie auch noch gar keinen richtigen, äh, kein Licht am Horizont noch immer nicht nach Deutschland geschafft hat. Das ist die Vampirkomödie What We Do In The Shadows, die einfach ganz großartig ist. <lacht> also ich weiß nicht, einige <lacht> kennen vielleicht auch den Film, die Filmvorlage von Taika Waititi, der jetzt ja auch an der Serie mit Jermaine Clement zusammen ähm, beteiligt war wieder, oder die haben die Serie auch jetzt offiziell produziert. In Deutschland hat der Film, glaube ich, den Namen Fünf Zimmer Küche Sarg, ein ganz merkwürdiger Übersetzungsname wieder. Ähm, es geht eben um eine Vampir-WG in dem Film in Neuseeland, jetzt diesmal in Amerika. Es sind auch neue Darsteller, ähm, wo vor allem Matt Barry sehr positiv heraussticht, ein britischer Schauspieler. Und das Besondere daran ist, also es ist jetzt schwer, das nachzuvollziehen, wenn man die Filmvorlage nicht kennt. Also es geht erstmal um Vampire, die sich einfach in einer WG so ganz normal wie eine normale WG verhalten. Und das ist eben die Komik daran. Das klingt jetzt erstmal sehr unlustig, wenn man das so einfach ausspricht. Aber das Besondere an der Serie ist, dass sie es tatsächlich geschafft haben, so die die ganze mythische Welt von der Serie einfach noch weiter auszuweiten. Also es gibt in dem Film, gibt es dann neben den Vampiren auch schon so Werwölfe, die natürlich die Erzfeinde sind und jetzt kommt einfach noch ganz viel Neues dazu. Es gibt sogar neue Arten von Vampiren und man merkt einfach, wie so viel Liebe in dieser Serie drinsteckt, dass sich die Macher jetzt auch nicht nur gedacht haben, gut, wir kriegen noch ein bisschen Geld, wenn wir jetzt aus dem Film eine Serie machen, sondern sie haben sich wirklich Gedanken gemacht, warum es eine Serie überhaupt brauchen würde. Wer damit was anfangen kann, sollte sich das auf jeden Fall vormerken. Es ist ganz großartig und es gibt auch eine Folge, wo die Macher es irgendwie geschafft haben, alle berühmten Filmvampire, die man so kennt, in einen Raum zu bringen. Das wollte ich gerade fragen, genau. Diese eine Folge,
0: von der habe ich schon viel gehört, von diesem Gerichtsprozess oder was es da ist, oder?
1: Genau. Ich sage jetzt auch nicht, wer wer dabei ist, aber man man ist sehr verwundert, warum solche Leute in so einer kleinen FX-Serie mitspielen. Am besten, mal lässt sich überraschen.
0: Also ich habe ja schon vorgesagt, steht absolut auf meiner Liste. Leider, wie gesagt, der Zugang hier in Deutschland irgendwie noch sehr schwer. Warum auch immer. What would do in the shadows, hoffentlich bald auch in Deutschland. Und bei dir auf Platz Nummer 8. Bei mir auf Platz Nummer 8 machen wir weiter in dieser True-Crime-Ecke hier auf meiner Liste. Nach Unbelievable, ein Platz besser, ist tatsächlich When They See Us. Du hast es schon erwähnt. Ich finde, die haben das mit aller Sorgfalt gemacht, die das Thema halt auch verlangt. Und finde es auch wieder, ähnlich wie bei Chernobyl, Cool, dass wir auch mal so einen anderen Ansatz haben, dass man nicht alles wirklich so von A nach B einfach erzählt, sondern halt sich wirklich überlegt, wie kann ich die einzelnen Episoden gestalten oder welches Thema will ich in diesen Episoden setzen. Einmal mache ich eher die Vernehmungen oder diesen kompletten Anfang des Falls, einmal mache ich dann diesen kompletten Prozess vor Gericht dann eigentlich und dann in der letzten Folge ja, diese Einzelschicksale, wie es den Leuten dann ergangen ist und wie es vor allem dann den dem einen ähm, Corey Wise, glaube ich, dieser Typ, den es da besonders hart getroffen hat, ich kann mich immer noch sehr gut an das Finale zum Beispiel erinnern, an diese letzte Montage, dann, wo dann mit toller Musik drunter dann erklärt wurde, was dann aus diesen Leuten geworden ist und wie das die im weiteren Leben dann beeinträchtigt hat noch. Eine Serie, bei der es notwendig war, dass es sie gibt und es ist auch gerade deswegen eigentlich so notwendig, dass man sie schaut aus diesem Grund. Eine weitere Serie, also die wir beide hier drin haben. Gar nicht so viele Doppelungen, wie ich gedacht hatte, aber dann doch ein paar und das ist halt ja dann schon eine doppelte Auszeichnung für die einzelnen Serien da.
1: Ja, ja ich glaube ein, zwei Doppelungen kommen wahrscheinlich auch noch.
0: Das denke ich auch, dass da im vorderen Bereich noch ein bisschen äh, sich was doppeln wird, aber gehen wir erstmal auf Platz Nummer sieben.
1: Platz Nummer sieben ist bei mir eine Serie, die auch leider in Deutschland sehr wenig bekannt ist, obwohl sie eigentlich sichtbar ist. Also man kann sie schauen bei Comedy Central, teilweise sogar bei YouTube, also merkwürdigerweise hat Comedy Central die Folgen bei YouTube hochgeladen. Leider in der deutschen Synchro, aber äh, auf der Website kann man die, glaube ich, auch in anderen Versionen schauen, genau. Das ist die Serie Corporate. Ich weiß nicht, hast du schon mal davon gehört?
0: Ich habe davon gehört, aber ich habe es nicht geschaut, weil ich das auch gar nicht wusste, dass es so zugänglich ist auf der einen Seite, äh, aber auf der anderen Seite war es jetzt auch nicht vom Thema her unbedingt das, was ich noch gebraucht hatte, aber ich habe schon von vielen auch gehört, dass es in eine Richtung gehen könnte, die mir auch gefallen könnte. Aber erklär mal, was so außergewöhnlich ist an dieser Serie.
1: Ja, also der Name deutet schon darauf hin, dass es sich um ein großes Unternehmen dreht. Und wir haben dort zwei Hauptfiguren gespielt von, also auch relativ unbekannt, äh, Matt Ingebrigtsen, ich hoffe, das spricht man so halbwegs so aus, und Jake Wiseman, die zwei Charaktere namens Matt and Jake spielen. Dann gibt es noch die Cheffiguren, da ist zum Beispiel Ann Dudek, die man vielleicht aus Dr. House kennt, oder Lance Reddick, die man auch von The Wire kennt, mhm. dabei, das sind so die bekannteren und aus Bosch.
0: Und
1: <lacht> ja, aus der <lacht> genialen Serie Bosch, stimmt. <lacht> die Lieblingsserie aller Väter. Das ist einfach ein riesiger Konzern, der auch in jeder Folge irgendwie noch ein bisschen größer wirkt auf einmal, als man vorher dachte. Also auch absolut lächerlich, wie das immer wieder übertrieben wird. Und das ist eine Serie, die auch wieder sehr über Einzelepisoden geht. Also die haben in jeder Folge irgendwie ein so ein typisches Ding, was in Büros so falsch läuft. Zum Beispiel, ob man jetzt bei E-Mails am Ende, die man unter Kollegen verschickt, mit freundlichen Grüßen, mit einem Ausrufezeichen schreibt oder ohne oder mit einem Punkt. Und dann wird einfach 20 Minuten lang darüber geredet, was das genau bedeutet. Und dann stachelt sich das immer so gegenseitig auf, dass die Chefs dann irgendwie kurz davor sind, jemanden zu entlassen, weil der mit einem Ausrufezeichen mit freundlichen Grüßen schreibt, weil es ja irgendwie übergriffig ist oder ein bisschen zu aggressiv. Und die Serie findet da irgendwie ganz viele solche Kleinigkeiten. Und es ist auch, ich weiß nicht hundertprozentig, wie man das Wort benutzt, aber ich habe das Gefühl, die Serie ist (lacht) kafkaesk. Sie hat etwas sehr beklemmendes so in de, in dem alltäglichen Erfahrungen des arbeitenden Menschen und was vor allem immer wieder so betont wird also man, man spürt auch so ein ganz äh, noch so ein Wort was, was viel bedeutet aber irgendwie auch nicht ist man spürt so die ganze Zeit so Nihilismus und man hat das Gefühl Dass diese beiden Hauptfiguren, die total unglücklich sind mit diesen Bürojobs, die sie in diesem riesigen Unternehmen haben, was in allen möglichen bösen Geschäften verstrickt ist, im Waffenhandel, in der Pharmazeutik, dass die eigentlich ihr kurzes Leben, was jeder Mensch so hat, damit komplett verschwenden und eigentlich was anderes machen wollen, aber irgendwie es auch nicht schaffen, weil sie ja ganz gut verdienen und sich auch nichts anderes vorstellen können. Das klingt jetzt auch alles erstmal nicht so witzig, wahrscheinlich. Aber es ist einfach... Diese Konsequenz, mit der sie ihre kleinen äh, albernen Einfälle dann immer so auf die Spitze treiben, ist irgendwie was ganz Besonderes. Und ich finde es auch bemerkenswert, dass jetzt die zweite Staffel gefühlt nochmal besser war als die erste Staffel. Es ist schwierig, die Serie (lacht) zu bewerben, weil sie auch eher ein bisschen düster klingt, was sie auch ist. Aber wer damit kein Problem hat, sollte das vielleicht mal ausprobieren.
0: Womit würdest du es am ersten vergleichen? Auch so, wenn du sagst, der Humor geht es eher so Weiß nicht, The Office könnte man ja jetzt so vom, vom Thema her denken, aber es ist eher gar nicht wahrscheinlich, oder?
1: So eine Albtraumversion von The Office ja. vielleicht. Ja, schwierig. Es steckt auch sehr viel Kapitalismuskritik drin, also vielleicht auch so ein bisschen Succession oder sowas, aber okay. nur in ganz leichten Teilen. <lacht> es ist wirklich schwer zu vergleichen, ja.
0: Dann muss man es wahrscheinlich einfach anschauen. Aber wenn wenn du sagst, es ist so einfach hier zugänglich in Deutschland, dann kann man da auch mal reinschauen. Wahrscheinlich halbe Stunde die Episode lang, äh, nehme ich mal an. Ja, so 20 Minuten. 20 Minuten, ja. Also perfekt. Dann äh, werde ich da auch mal reinschauen auf jeden Fall. Weil es hat mich schon lange interessiert auch auf jeden Fall. Ja, dann komme ich zu meinem Platz 7. Das ist vielleicht die Serie, bei der ich so dem Mainstream am meisten widerspreche. Und zwar The Act. Weil Die Act ist gar nicht so gut in der Kritik, glaube ich, angekommen. Mhm. Aber The Act hat mich enorm mitgenommen, Und ich war voll drin in dieser Geschichte. Und wenn das eine Geschichte schafft, dann muss sie hier auch irgendwie vorkommen. Das war mit mein Binge des Jahres. Ich bin ja gar nicht so ein großer Binge-Watcher, ehrlicherweise. Aber das hat mich total reingezogen, obwohl die Serie ja sehr minimalistisch eigentlich arbeitet. Es gibt wirklich eigentlich nur zwei nennenswerte Charaktere. Und das sind eben Gypsy Rose und ihre Mutter. Also da wird ja mal wieder, muss man sagen, dieses Münchhausen bei Proxy-Syndrom angesprochen. Also Mütter, die ja. ihre Kinder quasi tot pflegen, kann man sagen. Später kommt dann noch ein weiterer Charakter hinzu. Aber im Prinzip ist das ständig einfach nur diese zwei Charaktere, die aufeinander sitzen im Haus. Das ist über weite Teile fast schon so ein Kammerspiel eigentlich. Aber wie gesagt, dieses By-Proxy-Syndrom ist mittlerweile eigentlich popkulturell <lacht> mittlerweile fast schon ausgeschöpft, wür- würde ich sagen.
1: Spätestens seit The Politician dann.
0: Seit The Politician, genau. Es gibt auch noch eine andere Serie, HBO-Serie, bei der es ein Spoiler wäre, das zu erwähnen, wenn man sagen würde. Das stimmt. <lacht> Dieses Biproxy-Syndrom kommt davor. Aber man denkt erst, dass man das eigentlich nervig findet auf dem ersten Blick. Vor allem, was ja daran liegt, dass Joy King diese Gypsy Rose. Auf eine Art spielt, die ja schwer erträglich ist, weil sie in so einer absoluten Piepsstimme die darstellt, was wohl tatsächlich so gewesen ist. Also man, es gibt auch Interviews mit ihr, wo man das tatsächlich sehen kann, dass die ja ständig in so einem Mindset eben gelebt hat, dass sie noch ein kleines Kind ist im Prinzip, obwohl sie da schon zum dem Zeitpunkt irgendwie 16, 17, 18 war oder was. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, Patricia Arquette in dieser Serie hat absolut zu Recht an Emmy gewonnen. Ich fand sie sogar noch mal besser als in Escape at Dunemora*, wo sie auch toll war und noch mal hier eine reale Rolle spielt als diese Mutter von Gypsy Rose. Und man hat wirklich Angst vor der. Also das ist wirklich ganz extrem, wie die mit ihren Augen eine Bedrohung darstellt. Das glaubt man so gar nicht, wenn man diese so auf dem roten Teppich oder was sieht. Das würde man nie denken, dass die einen so psychisch selber fertig macht. Auf der einen Seite will sie halt oftmals das Gute für sie. Sie macht auch oftmals sehr gute Dinge für Gypsy Rose. Aber auf der anderen Seite ist es halt auf das komplette Leben bezogen. Eine absolute Tragödie, was da passiert. Aber für mich alles in allem ein voller Erfolg, über den auch noch nicht genug gesprochen wurde, finde ich. Die Act bei mir auf Platz Nummer 7. Kommen wir aber zu deinem Platz Nummer 6. Und ich glaube, jetzt kommen wir langsam in einen Bereich, wo wir uns stark doppeln werden, glaube ich. Weil auch davon ausgehen, was du noch nicht hattest, glaube ich, ahnen zu können, dass wir uns da bald in die Quere kommen. Aber machen wir weiter bei deinem Platz Nummer 6.
1: Ich habe auf jeden Fall noch zwei Serien, wo es auch wieder ein bisschen schwierig ist, die in Deutschland zu sehen im Moment. Das ist jetzt auch bei meinem Platz Nummer 6 der Fall. Das ist die Serie Years and Years. Eine britische Serie, die ich, glaube ich, so, ich habe das mal irgendwann gesagt, am ehesten als Mischung aus Das sind natürlich schwierige Vergleiche, also vor allem auch sehr sehr große Fußstapfen, die man damit gleich aufmacht. Aber eine eine Mischung aus Black Mirror und The Leftovers, Mhm. erstmal schwer sich vorzustellen. Also die Serie ist von Russell T. Davis, der so bei äh, Doctor Who, glaube ich, auch viel gemacht hat. Es geht um eine britische Familie, also um eine Großfamilie. Im Jahr 2019, da startet die Serie und es geht los mit so einem Abend, wo eine neue Politikerin aufs Parkett tritt, die von Emma Thompson gespielt wird. Und das ist einfach so eine No-Bullshit-Frau, die einfach in der einer politischen Talkshow sagt, dass ihr der Nahostkonflikt komplett egal ist. So, und Dann ist erstmal das ganze Land so schockiert, darf sie das? Und auf einmal reden alle Zeitungen über sie. Und dann finden die Menschen sie auf einmal ganz erfrischend, weil sie so anders redet. Also so ein bisschen dieses Trump-Phänomen, was man auch jetzt in vielen Ländern hatte. Und von da an wird die Serie, also nicht so eine alternative Geschichte von etwas, was wir noch gar nicht wissen, wie die wahre Geschichte ausgehen wird. Also sie fängt im Mai 2019 an und geht jetzt bis ins Jahr, glaube ich, 2035 weiter. Und da passieren eben Dinge, die sehr plausibel alle wirken, dass sie auch in unserer Realität passieren könnten, die aber gleichzeitig total erschreckend, beängstigend, dystopisch sind. Und das so durchsimuliert zu sehen, wie weiß ich nicht, wie sich die die Spannung mit China und Japan immer weiter äh, zuspitzen oder wie auf einmal Russland in der Ukraine noch einen Schritt weiter geht. Es fühlt sich einerseits so nah an, weil die Serie wie gesagt bei so einem realen Startpunkt anfängt, aber sie dann so weit weggeht, dass man quasi eine Art Science-Fiction-Dystopie hat, die aber trotzdem sehr gut nachzuvollziehen ist. Und das Beste an der Serie ist, dass sie eben sehr auf diese Familie immer wieder blickt. Also da passieren Dinge, wo man auch sagen würde, naja, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass das so passieren wird, aber da man dann immer wieder durch die Familie so geerdet wird, dass man das aus deren Augen sieht, ist es dann trotzdem total greifbar und es ist auch schwierig zu sagen, also die Serie ist irgendwie auch sehr gruselig, also sie macht auch keinen großen Spaß, obwohl sie auch immer wieder so diesen britischen Humor hat, auch in den schlimmsten Situationen dann irgendwie das noch mit Sarkasmus hinzunehmen, aber ich denke, die Serie ist ein gutes Ventil für die Gesellschaft damit wir es nicht so weit kommen lassen müssen, sondern das einmal so von einem britischen Serienmacher durchsimuliert bekommen haben und dann merken, okay, hoffentlich machen wir es besser.
0: Kann ich verstehen, dieses Gefühl. Und ich war auch sehr interessiert schon, als es die ersten Trailer gab. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht gesehen, aber steht weit auf meiner Liste vorne, weil ich auch diesen Vergleich mit The Leftovers sehr schnell gehört habe irgendwie. Und das ist natürlich immer sehr interessant für mich. Ja, schön wieder, dass äh, du auch diese Serie dann geschaut hast und vor allem hier erwähnt hast, obwohl sie jetzt einem breiten Publikum wahrscheinlich noch nicht so bekannt ist. Deswegen auch ein, ein schöner Tipp. Bei mir auf Platz Nummer sechs ist Euphoria und Euphoria ist eine teen und eine teen kann nur auf Platz 6 der Serien des Jahres stehen, wenn sie entweder keine teen ist oder wenn es eine richtig gute Teen-Serie ist. Und hier ist es eine richtig gute teen muss man sagen. Weil es gibt die Überragende sind da ja in der Hauptrolle. Die überragt eigentlich jeden, finde ich, in dieser Serie. Sie zeigt meiner Meinung nach auch ein realistisches Bild von einer Jugendkultur. Das wurde ja von vielen auch kritisiert. Aber interessanterweise auch von älteren Menschen kritisiert. Ich muss schon sagen, dass ich ich da viele Charaktere so ein bisschen auch gekannt habe. Natürlich ist es ein extremes Bild oder eine, eine extreme Szene, in der sie sich bewegen da. Aber ich finde schon, dass Euphoria da irgendwie einen guten Draht hat zu dieser Jugend, die sie ja darstellen will und und auch so gute Details hat. Teilweise, also mein Highlight ist immer noch Rue, die dann irgendwann sagt, dass sie 22 Folgen von Love Island ineinander geschaut hat. Damit kann ich mich auf jeden Fall identifizieren. Von daher, seitdem hat sie mich komplett erreicht. Man muss auch noch sagen, eine der audiovisuell schönsten, ich, ich sag bewusst audiovisuell, weil sie ja nicht nur schön aussieht, sondern auch wahnsinnig klingt, also ein wirklich sehr origineller Score, muss man sagen, eine ganz eigene Atmosphäre, viele Zeitlupe, damit kriegt man mich eh immer, viel Zeitlupe, <lacht> ist bei mir immer ganz weit vorne. Die acht Folgen haben sich nie wie acht Folgen angefühlt, es ging sehr schnell, man hat eigentlich keine Länge gespürt. Ich freue mich auf die Fortsetzung und deswegen so weit vorne bei mir tatsächlich Euphoria. Und ich weiß, dass du auch ein großer Fan bist, ich weiß nicht, wann es noch kommt, aber es kommt bestimmt noch. Deswegen mhm. freue ich mich auf deine Begründung gleich zu Euphoria und frage dich, ob es schon auf Platz fünf kommt oder noch weiter davor.
1: Auf Platz 5 kommt bei mir die spanischsprachige HBO-Serie Los e Es Ja. Wo leider auch Sky bisher noch keine großen Anzeichen gegeben hat, wann die denn nach Deutschland kommt, ob sie überhaupt nach Deutschland kommt. Die wurde kreiert von einerseits äh, Lorne Michaels, das ist ja so der, der Vater von SNL, kann man sagen. Ja. Und da sind dann auch so ein paar junge... Komiker jetzt im Cast, die man auch, also von Lorne Michaels und auch von Fred Armisen, der ja auch bei SNL dabei ist und auch letztes Jahr die grandiose Amazon-Comedy Forever mitgestaltet hat, mit Maya Rudolph. Und da sind eben auch viele jung, also die Hauptfiguren sind hauptsächlich junge Leute, die man nicht unbedingt kennt, so am ehesten vielleicht noch Julio Torres, ja. ähm, den ich aber vorher auch nirgends wirklich wahrgenommen habe. Der spielt dort einen blauhaarigen Erben einer Schokoladenfirma. <lacht> was irgendwie auch schon ein sehr außergewöhnlicher Charakter ist. Ja. Es geht um ihn und seine Freunde, die in Mexiko so ein Unternehmen haben, wo es eben darum geht, dass sie professionelle Spooks inszenieren. Zum Beispiel ein Priester möchte befördert werden, möchte Ansehen gewinnen und möchte deshalb einen Exorzismus durchführen Und dazu braucht aber natürlich erstmal einen Menschen, der von einem Dämon besessen ist. Und damit das alles realistisch rüberkommt, engagiert er die Los Espookis und die kümmern sich dann um Spezialeffekte, um Make-up, um eine gute Story, die sie sich vorüberlegt haben, damit das alles so authentisch rüberkommt. Und das ist auch sehr äh, Case of the Week mäßig gestaltet, also wie so ein typisches Procedural, aber eben nicht, dass man irgendein Verbrechen aufklären muss, sondern dass sie sich immer irgendwas überlegen, wie sie einen coolen Horroreffekt für irgendeinen Kunden, die meist auch die absurdesten Gründe haben, warum sie jetzt genau diese Leistung äh, brauchen. Es ist eine der eigen- oder andersartigsten Serien, die ich in letzter Zeit gesehen habe, wo auch so viel Verspieltheit, aber gleichzeitig auch Mut dahinter steckt, dass man solche absurden Ideen überhaupt weiterverfolgt oder überhaupt darauf kommt, dass man die mal auch in ein Drehbuch schreibt und dann tatsächlich auch mit Geldinvestitionen äh, verfilmt. Das ist schon ziemlich absurd, dass auch HBO bei sowas mitmacht. Aber es ist irgendwie was bei rumgekommen, was total viel Herz hat. Das klingt immer ein bisschen merkwürdig, aber was einfach sehr sympathisch ist. Und das liegt hauptsächlich an den Hauptfiguren einerseits, aber auch an diesem ganzen Geist so der Serie, dass alles irgendwie ein bisschen überdramatisch ist. Man merkt auch so ein bisschen sowas Telenovela-mäßiges, was ja, ja. auch zu diesem Mexiko-Setting passt. Aber gleichzeitig auch immer so witzig, dass sich das perfekt die Waage hält. Und es ist sehr schwer zu beschreiben, aber es ist eine ganz besondere Mischung und ich hoffe wirklich, dass die Serie nochmal irgendwie nach Deutschland kommt.
0: Ja, dann hatten wir jetzt hintereinander zwei Serien, die sehr ästhetisch waren, mit Euphoria und dann mit Los Spookies. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Serie, die auch natürlich auch ästhetisch war, aber bei der jetzt das nicht so im Vordergrund stand, sondern. Da war es eigentlich so die Prämisse, die mich schon von Anfang an interessiert hat. Und dann aber auch die Umsetzung, die eigentlich viel cleverer war, als diese Prämisse es versprochen hat. Und zwar Russian Doll. Russian Doll ist bei mir sehr weit vorne. Hat mich am Anfang des Jahres einfach sehr gekriegt. Also es ist auch eine Serie, die gemacht ist wie für mich. Ich mag das New York, das da gezeigt wurde. Das war kein Modern Love New York. Das war schon ein bisschen bisschen dreckiger. Natürlich auch so leicht Leicht schick und leicht hip, aber jetzt nicht so ganz hip. Sehr schön inszeniert von Leslie Hetland und das Groundhog Day Prinzip mag ich auch gerne immer. Aber es ist eben mehr als das, muss man sagen. Also es ist ja so, dass Nadja in dieser Serie, eben gespielt von Natascha Leon, immer wieder auf ihrer eigenen Geburtstagsparty stirbt. Und wenn man das jetzt nur oberflächlich schaut, dann könnte man jetzt denken, okay, die wollen halt darauf hinaus, dass sie sich halt ändern muss und dass sie halt viele Menschen enttäuscht hat oder so und jetzt eben die Chance bekommt, das eben nochmal wieder gut zu machen oder so. Aber es geht dann eben viel tiefer und es geht sogar in überraschend düstere Gefilde, finde ich. Also die letzten drei oder letzten drei, vier Folgen, da wird es dann schon relativ düster, finde ich, wenn ich da so an eine Szene zum Beispiel im Café denke oder so. Das Konzept wirkt nie repetitiv, obwohl das ja eigentlich das Konzept ist, dass es repetitiv ist. Also es ist ja wirklich so, dass man diesen Geburtstag wirklich auch selber tausende Male erlebt und immer wieder diese Freundin von ihr hört, wie sie immer wieder Sweet Birthday Baby sagt und wie dann immer wieder hier Gotta Get Up spielt. Ich finde es ein tolles Finale am Ende, wo man auch sagen muss, man hätte jetzt diese zweite Staffel gar nicht so gebraucht, obwohl die anscheinend auch einen Plan haben für mehr, Aber kurz gesagt, auch eine Serie, an der ich wahnsinnig viel Spaß hatte. Ich glaube, es ist sogar meine Top-Netflix-Produktion hier schon. Ja, wenn ich mal die vorderen Plätze noch anschaue. Meine Lieblings-Netflix-Serie des Jahres also. Mit Ansage eigentlich, weil es von Anfang an eine Serie war, bei der ich wusste, dass sie mir gefallen wird. Und als ich dann den Trailer gesehen habe, war das auch schon klar, dass das so sein wird. Und es hat sich als wahr herausgestellt, also Russian Doll erwartungsgemäß auf einem guten fünften Platz.
1: Ja, habe ich auch lange mit dem Gedanken gespielt, ob Russian Doll noch irgendwie rein kann. Vielleicht auch im Vergleich zu solchen Serien, die ich mehr so Alibi-mäßig reingebracht habe oder <lacht> aus schlechtem Gewissen. Ich hatte auch sehr großen Spaß dran, vor allem wegen der Hauptdarstellerin Natascha Leon. Und ich bin sowieso für jeden Zeitschleifen, Stoff zu haben. Also mhm. ich habe, glaube ich, jeden Zeitschleifen-Film gesehen, den es gibt. <lacht> und es ist ja selbst bei solchen Komödien wie und täglich grüßt das Mohammed hier, dass es irgendwann relativ düster wird. Das gehört, glaube ich, einfach so zu ja. dem Stoff dazu. Obwohl es bei Russian Door jetzt irgendwie auch mal eine ganz andere Qualität war, weil ja die Spielregeln dort auch andere waren. Ja. Ja.
0: Wir bewegen uns schnurstracks zu auf die Top 3 und haben nur noch einen Platz zu gehen und zwar den Platz Nummer 4. Wer hat es bei dir ganz knapp nicht in die Top 3 geschafft?
1: Da muss ich kurz überlegen, ob es überhaupt den Regeln entspricht, weil es ein bisschen so ein, so ein, so ein <lacht> oh, Zwischending. Wir haben ja gesagt, es müsste der größte Teil der Staffel gelaufen sein, ne? Ich weiß auch nicht, ob man das halt schon mal bezeichnen kann, weil es ist nämlich äh, Rick and Morty, ja. wo er ja die aktuelle, die vierte Staffel erstmal nur fünf Folgen hat und man weiß nicht genau, ja. wann dann noch irgendwie ein zweiter Teil kommt. Das zählt ähm, auf jeden Fall. Es liefen, Okay, es liefen jetzt drei Folgen von den fünf Folgen, die in der ja. vierten Staffel auf jeden Fall schon mal klar sind, aber wahrscheinlich kommen in der vierten Staffel dann irgendwann noch ein paar mehr, fünf glaube ich kommen noch zusätzlich. Genau, Rick and Morty kann ich auch relativ kurz machen. Es ist einfach Rick and Morty. Es ist immer noch genauso gut wie in den letzten Jahren. Es waren sehr unterschiedliche Folgen. Die erste Folge einfach so ein bisschen picker rick mäßig so komplett übertrieben Action. Und ja. man denkt sich nach allen Szenen einfach nur noch, what the fuck, wie kommt man überhaupt auf diese Ideen? Jetzt zum Beispiel auch die letzte Folge mit der Heiß-Persiflage war auch einfach irgendwie gehen denen die Ideen einfach nicht aus. Und selbst wenn man dann irgendwie 20 Jahre warten muss, bis neue Folgen kommen, es lohnt sich am Ende immer und Rick and Morty wird immer eine meiner Top-Serien sein, die laufen wird.
0: Ja, bei mir ist halt immer der Vergleich da zu Bojack, weil ich halt immer die Animationsserien vergleiche. Und bei mir hat sich noch nie die Mhm. Situation ergeben, dass ich sagen würde, Rick and Morty ist besser als Bojack. Deswegen tue ich mir immer so schwer, das so hoch zu platzieren. Ich finde es auch wirklich schwer, so darüber zu reden, weil es schon ein sehr eigener Humor ist und ich kann auch verstehen, dass Leute da gar nichts damit anfangen können. Ich kann auch verstehen, wenn einzelne Episoden gar nichts für einen sind, weil es mir auch teilweise so geht. Und da tue ich mich ja dann schwer, wenn ich wirklich nicht die komplette Serie so in den Himmel loben kann, sondern wirklich immer nur einzelne Episoden, dann tue ich mich da schon ein bisschen schwer, weil ich habe noch nie so, dass eine Staffel komplett was für mich war. So. Deswegen Rick and Molly ist bei mir immer so, auf jeden Fall immer hinter Bojack. Das wird sich so schnell, glaube ich, auch nicht ändern. Ja.
1: <lacht> Ja, Rick and Morty hat wirklich mehr sowas was sketch ja. so wie Family Guy auch ein bisschen. Also ja. klar, es gibt immer eine Story, aber irgendwie erinnert man sich mehr so an einzelne Szenen, die man dann auch so nochmal bei YouTube exemplarisch raushören kann. Also was das angeht, was das Storytelling angeht, ist auf jeden Fall Bojack da nochmal eine ganz andere Liga. Aber ja. ja, wie du gesagt hast, Tumor kann man auch nicht objektiv erklären, warum man das jetzt gut findet. Aber Rick and Morty wird mich niemals langweilen und von daher
0: Platz 4. Okay, dann kommen wir jetzt. Ich habe ja davor schon erwähnt, ich habe eine top 4 die so über allem schwebt. Und dann kommen wir jetzt tatsächlich auch zu meiner äh, Nummer 4. Das ist eben jetzt eine Serie, die so ein bisschen über allem schwebt, zusammen mit den anderen dreien. Ich weiß nicht ganz genau, wo deine große Kritik ist, aber bei mir tatsächlich Watchmen. Watchmen kommt jetzt hier auf Rang Nummer 4. Auch, muss man sagen, ein bisschen mit Ansage, weil es gab jetzt relativ wenig, was die Serie hätte komplett falsch machen können eigentlich, wenn man das so überlegt David Lindelof, viele andere Menschen, die auch an The Leftovers gearbeitet haben, Regina King in der Hauptrolle, viele andere tolle Schauspieler, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Gene Smart, Jeremy Irons. Was willst du da groß falsch machen? Das Einzige, was die Serie jetzt falsch machen kann, ist, dass sie das Comicbuch irgendwie falsch versteht oder dass irgendwie auf eine falsche Weise interpretiert oder das nacherzählt, was sie ja gleich von Anfang an schon gesagt hatten, dass sie das nicht machen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was sie dann daraus machen. Und das, was sie daraus machen, ist meiner Meinung nach eine perfekte Übertragung des Comics in die heutige Zeit. Also viel besser kann man das nicht machen. Ich kann die Leute nicht verstehen oder ich verstehe so, ich verstehe natürlich, was so der Gedanke von den Leuten ist, die das irgendwie kritisieren, also so politisch gesehen jetzt. Aber auf der anderen Seite kann ich es halt auch gar nicht verstehen, weil das eigentlich diesen, diesen Geist widerspiegelt von dem, was Watchmen ja. halt im Comic war. Also dieses Risiko einzugehen, einen der einflussreichsten Comics aller Zeiten, auf diese Weise eigentlich darzustellen jetzt oder zu übertragen in die heutige Zeit, das ist halt dann einfach ein Mut, der jetzt auch ausgezeichnet werden muss. Und man fliegt halt entweder auf die Schnauze oder man macht einen großen Erfolg draus. Und für mich ist das ein großer Erfolg, ich finde, ein würdiger Nachfolger von The Leftovers, auch wenn es nicht ganz so die Höhen erreicht von The Leftovers, aber es geht schon sehr in die Richtung, natürlich erzählerisch muss man da gar nicht, also der der Vergleich liegt einfach auf der Hand. Aber auch wie die Serie das schafft, halt Worldbuilding damit zu verknüpfen, trotzdem eine Geschichte zu erzählen, die eigentlich dann doch relativ schnell ist dafür, dass sie halt immer wieder in der Zeit auch zurückspringt oder halt immer wieder auch wann anders ansetzt oder so oder auch bei anderen Charakteren ansetzt, finde ich schon beeindruckend. Und man hat da halt Jeremy Irons, der irgendwie sein Ding da durchzieht, als Ozymandias irgendwo in einem Schloss, Damon Lindelof hat ja auch gesagt, dass seine kompletten Szenen vorneweg gedreht wurden. Also man hat erst alles von ihm gedreht und dann hat man erst mit der Serie eigentlich angefangen. Und das ist halt auch, also klar, die wollten das Wetter irgendwie ausnutzen, aber das verlangt schon sehr viel Mut in sein eigenes Drehbuch, wenn man das so macht, sage ich mal. Und es hat für mich nur Minuten gebraucht, bis ich voll drin war in dieser Atmosphäre. Ich hatte auch das Glück, dass ich das auf der großen Leinwand sehen konnte, die ersten beiden Episoden. Und das hat schon auch nochmal geholfen, um mich da richtig reinzuziehen irgendwie. Aber auch Soundtrack, Kostüme, Schnitt, Setting und so weiter. Da in Tulsa, Oklahoma ist auch ungewöhnlich. Also für mich macht die Serie alles richtig, was man da machen konnte. Und bin absolut froh, dass es so passiert ist, wie es passiert ist. Und dass dieses Comic so umgesetzt wurde und nicht anders ich war sehr zufrieden damit und deswegen bei mir eine von den Top-4-Serien und dann aber doch nur auf Platz 4 von diesen Top-4, weil die anderen einfach so gut waren, nicht weil Watchmen so schlecht war.
1: Ich würde da auch in keinem Punkt widersprechen, das ist es irgendwie auch komisch ist, dass es nicht bei mir auch irgendwie <lacht> auftaucht. <lacht> Für mich sind das noch alles viele Einzelteile und irgendwie habe ich noch nicht so richtig die Summe davon begriffen. Vielleicht brauche ich da noch ein weiß ich nicht, noch eine Folge für <lacht> vielleicht muss ich noch das Finale sehen oder vielleicht muss ich einfach das alles noch ein zweites Mal sehen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe gar keinen Bezug zu der Vorlage. Ich habe ja. nicht mal den Watchmen-Film von Zack Snyder gesehen, weil ich allgemein wirklich bei Superhelden immer richtig Ausnahmen machen muss, dass ich mir einen Film davon angucke, weil ich damit gar nichts anfangen kann. Ich muss auch ehrlich sagen, ich war sehr enttäuscht damals, als ich gehört habe, dass das das nächste Projekt von Damon Lindelof wird, dass er sich jetzt mit Watchmen auseinandersetzt. Ja, ich, ja. ich auch, muss ich sagen. Ich glaube, am meisten Spaß macht mir die Serie tatsächlich wegen der ozymandias szenen Und von mir aus könnte die Serie nur daraus bestehen. Mit dem Rest tue ich mich noch ein bisschen schwer. Obwohl Regina King natürlich auch das alles super darstellt. Es macht immer Spaß, hier zuzuschauen. Aber ich habe so ein bisschen gerade auch gemerkt, für mich ist Watchmen so ähnlich wie das, was du mit Rick and Morty gesagt hast. Dass es mehr so einzelne Szenen sind, die ich ganz toll finde. Aber irgendwie die große Story, klar ist die auch da. Und da ist auch ein großer Plan dahinter. Aber irgendwie ja, passt das für mich noch nicht hundertprozentig zusammen, aber das ist extrem subjektiv ja. und eigentlich ist es auf jeden Fall eine Serie vom Drehbuch her, von, den, von der Inszenierung, die auf jeden Fall irgendwie in der Top 5 sein müsste, aber ja hat mich einfach persönlich nicht richtig gekriegt, aber kommt vielleicht noch im Nachhinein, dass ich mich dann auch ärgere, dass ich das nicht erwähnt habe, vielleicht so in ein paar Wochen.
0: Machen wir aber lieber mit einer Serie weiter, die dich begeistern konnte und die es sogar geschafft hat, die Bronzemedaille zu holen bei dir und zwar mit deinem Platz Nummer drei. Ich bin gespannt.
1: Das ist bei mir jetzt endlich Euphoria. (lacht) So weit vorne, okay. Ah, Euphoria. Euphoria war einfach das kam so aus dem Nichts. Also klar, ich, ich habe von also als HBO irgendwann bekannt gegeben hat, dass sie dieses israelische Format adaptieren wollen. Da habe ich das irgendwie schon mitbekommen, aber hatte irgendwie noch gar nichts erwartet. Auch Zendaya war mir ehrlich gesagt noch kein großer Begriff davor und ich hätte auch nie erwartet, dass diese Serie für mich so einen hohen Stellenwert am Ende haben würde. Es ist glaube ich vielleicht sogar das Audiovisuelle, was du vorhin so beschrieben hattest, dass man auch gar nicht nur Audio tief oder Auditiv oder visuell sagen kann, sondern diese perfekte Mischung aus beiden, ja. was mich am meisten anspricht. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass Euphoria mir die Neon Farbeffekte ja. gegeben hat, die ich bei Too Old uh, to the Young irgendwie, ja. also die waren ja auch da, aber da hat es nicht dieselbe Bedeutung gehabt. Und Zendaya und uh, Hunter Schafer da in Neonlichtern zu sehen, wie sie auch diesen Glitzer an ihren Augen hatten, das war einfach schon ja, allein das war irgendwie schon ganz große Kunst. Und es ist auch, wie wie du gesagt hast, ich würde auch, also klar ist vieles übertrieben in der Serie, so wie die Generation Z oder ja, soll Generation Z, glaube ich, sein, eher als Y äh, dargestellt wird. Aber man kann es ja auch damit allein schon entschuldigen, dass wir eine Erzählerin haben, die nicht unbedingt auch die Wahrheit sagen muss, sondern ja. die das ja alles so aus ihrer Sicht darstellt. Also finde ich es auch nicht schlimm, wenn dann Klischees da repliziert werden. Und ich habe auch, wie du gesagt hast, also so einige Charaktere oder zumindest Facetten davon kennt man und ich fand es super zeitgemäß. Ja, und Zendaya ist einfach hm. großartig. Auch viele besondere Szenen so, auch wieder ein bisschen ähnlich wie bei Watchmen, was ich gerade gesagt habe, dass so einzelne Szenen rausragen, so wie die Erklärung des perfekten Dickpicks oder ja. das sind irgendwie so Sachen, die dann im Nachhinein doch noch in Erinnerung bleiben. Und auch das, das Finale der ersten Staffel war auch irgendwie nochmal ganz unerwartet, wo dann auch nochmal dieses musikalische auf eine ganz neue Ebene gebracht wurde mit diesem Labyrinth-Song, den dann Zendaya auch selber gesungen hat. Mhm. Also ohne jetzt zu viel zu verraten und auch dann die Choreografie dazu. Euphoria kam irgendwie aus dem Nichts und... War auch immer jede Woche wieder noch mal ein bisschen anders, als man das erwartet hätte.
0: Ja, es hat auch immer so richtig reingezogen in die einzelnen Episoden, weil es gab dann immer so einen Fokus eben auch auf einzelne Charaktere und immer so einzelne Montagen, was auch cool war. Es gab auch wirklich sehr voneinander unterscheidbare Episoden, also wir hatten, wir hatten eine Halloween-Episode, wo du schon gesagt hast, diese, diese Beleuchtung da auch auf diesen Tanzfloors, also Dancefloors wollte ich jetzt gerade ins Deutsch übersetzen, <lacht> auf diesen Tanzflächen, sagt man ja im Deutschen.
1: Das Bob Ross Kostüm bei dem Halloween war auch genau. ein absolutes
0: Highlighter. Ja, schöner Platz 3 auf jeden Fall und jetzt, also ich tue mich extrem schwer bei diesen drei Serien, die da jetzt noch kommen und es ist fast ein bisschen zu, also der Platz 3 hört sich ein bisschen zu schlecht an für die Serie, aber Platz 3 tatsächlich für niemand Geringeres als Succession. Ich sage es immer wieder, gerade die lustigste Serie, die es gibt, obwohl es nicht eine lustige Serie jetzt per se sein möchte oder sein will. Oder vielleicht möchte sie es schon sein. Eigentlich möchte sie es ja sein, weil sie ja ähnlich wie VIP Dialoge Drin hat, die einfach die wahnwitzig sind, die, die sind ja. in der Wortwahl, aber auch in der ähm, Delivery, also in der oh Gott, das ist so unsympathisch, wenn man nur die englischen Begriffe kennt, aber in der, weiß nicht, wie sagt man, in der ja, im, im, im Rüberbringen der einzelnen der einzelnen Lines, das sage ich schon wieder Lines, aber die, der, der einzelnen <lacht> Dialogzeilen, ist das einfach so von vorne bis hinten perfekt gecastet, perfekt geschrieben, Man kann sich das nicht besser vorstellen. Eine Satire im Prinzip auf diese rechtspopulistische Nachrichtenwelt oder Medienwelt. Jede Szene ist spannend, was ich in einer Serie wie Succession gar nicht denken würde. Also man hat immer eine gewisse Fallhöhe auch drin. Man hat ja immer so dieses unterschwellige Spiel zwischen den Geschwistern. Wer wird jetzt der Nachfolger von Logan Roy? Wer kann ihm das Wasser reichen? Wer kann ihn vielleicht auch überlisten? Es ist eigentlich das, was... Game of Thrones in seinen besten Jahren gemacht hat, das macht Succession jetzt seit zwei Jahren. Es ist noch ein bisschen pointierter für dich, ein bisschen wahnsinniger teilweise, ein bisschen merkwürdiger teilweise. Es ist aber auch sensibler an einigen Stellen, wo man es nicht vermuten würde, also was vor allem halt Jeremy Strong macht mit Candle, was Roman auch angeht. Also das ist ja auch eine Figur, die der personifizierte, ja, so ein kleiner Troll eigentlich ist, der allen auf die Nerven geht eigentlich. Aber dann hat er auch eine Brüchigkeit jetzt mittlerweile nach zwei Staffeln, die man eigentlich nicht denken würde, aber auch die Beziehung zwischen Schiff und Tom zum Beispiel, das ist einfach sehr gut gearbeitet, wie das jetzt nach zwei Staffeln an einen Punkt angelangt ist, wo man jetzt mit jedem einzelnen Charakter irgendwie in eine Beziehung eingegangen ist und zwischendrin gibt es dann eben immer noch so Personen oder Figuren wie eben Cousin Greg, wie zum Beispiel aber auch Connor, die halt dieses Gebilde da irgendwie von außen die ganze Zeit irgendwie so stören, aber die einfach so eine geile Erfrischung sind für den Zuschauer. Man kann es gar nicht realisieren, wie viel Spaß diese Serie immer wieder macht. Ja, ich bin voll des Lobes. Ich freue mich schon jetzt wie ein kleines Kind auf die dritte Staffel. Ich fand das Finale toll, aber dann auch ja. andere fantastische Momente aus der Staffel. Ich sag nur, diese komplette Pierce-Saga, also diese Übernahmegeschichte einer anderen Firma, War on the Floor, sage ich nur, diese ganzen Anhörungen in Washington, L to the OG natürlich. Also es sind äh, Momente drin, ja. die sind unvergesslich. Also äh, Succession. Gänsehaut. Ja. <lacht> es sind so viele, wenn man das sich nochmal vor Augen führt. Also Succession bei mir auf Platz 3. Bei dir wahrscheinlich noch ein bisschen höher. Vielleicht sogar auf Platz 2.
1: Ja, ich kann direkt ins Fest einsteigen. Succession <lacht> ist mein Platz 2. Vielleicht gleich weitermachen. <lacht> also ist auch, wie du gesagt hast, die, einerseits die lustigste Serie, gleichzeitig aber auch es ist total schwierig, die Serie jetzt als Drama oder Comedy einzuordnen, weil sie irgendwie beides perfekt macht. Und selbst die Szene, die du gerade angesprochen hattest, "Bore on the Floor, fängt irgendwie ganz lustig an. Ja. Und auf einmal ist es so traurig. Das war, glaube ich, die traumatisierendste Szene, die ich dieses Jahr in einer Dramaserie gesehen habe. Und das ist einfach Succession. So, Es springt die ganze Zeit hin und her zwischen Lachen und Weinen und... Das, was du auch gesagt hattest, muss ich auch sofort unterstreichen, dass man die Charaktere, dass man wirklich mit jedem einzelnen Beziehung aufbaut. Also ich weiß noch, als ich die Serie damals, ich habe da bei uns auch die Pilot-Review drüber geschrieben und das ist bis heute mein größter Fehler, dass ich da der Serie (lacht) nachgesagt habe, dass die irgendwie ein bisschen unnötig ist. irgendwie Also nicht Denver Clan 2.0 und wer wir das jetzt noch sehen, so reiche... Medienfamilien interessiert ja keinen. Und dann so nach drei oder vier Folgen habe ich erst gemerkt, wie besonders Succession eigentlich ist. Ja. Und man merkt es eben dann auch, wie interessant die Figuren eigentlich sind. Weil am Anfang sieht man die drei Kinder dort, die um das Erbe ihres Vaters kämpfen. Und natürlich ist keiner von denen sympathisch. Aber je mehr Zeit du mit denen verbringst, desto ja, vielseitiger werden die einfach. Und irgendwann fängt man sie sogar für die Seiten an zu lieben, die man eigentlich gehasst hat. Also Roman ist ja so ein total schmieriger... Ekliger kleiner Typ, der eigentlich immer nur sarkastisch ist und nie was ernst meint. Und trotzdem merkt man dann irgendwie dann auch in der zweiten Staffel, dass er trotzdem manche Dinge ziemlich gut drauf hat, dass er ein guter Verhandler ist. Und man denkt eigentlich jede Woche über alle Figuren ganz anders. Und trotzdem bleiben sie immer ihrem Charakter irgendwie treu. Und so vielschichtige Figuren findet man, glaube ich, auch nur in ganz wenigen Serien. Auch den Vergleich, den du zu Game of Thrones gezogen hast, habe ich auch in meiner Kritik jetzt zur zweiten Staffel aufgemacht. Weil jetzt, wo man id Figuren kennt, wo quasi all die großen Häuser von Westeros so bekannt sind, geht so richtig los um den Krieg der Throne oder um ja. das Spiel der Throne. Deshalb ist jetzt für mich auch so der Punkt am Ende der zweiten Staffel, jetzt geht es eigentlich erst richtig los und ich war noch nie so sehr in Succession verliebt wie jetzt gerade und ich freue mich so auf die dritte Staffel. Und es ist leider auch so eine Serie, die in Deutschland irgendwie gar nicht ankommt. Also ich habe auch keine andere Serie in den letzten anderthalb Jahren so vielen Leuten empfohlen.
0: Mhm.
1: Aber irgendwie funktioniert das noch nicht so ganz. Vielleicht fehlt manchen auch die Geduld, dass es wirklich erst ab drei, vier Folgen langsam gut wird. Und ich habe jetzt auch einen Kollegen, Mario, der hat sich da auch äh, auf Drängen der Redaktion so ein bisschen durchgekämpft. Und irgendwie selbst nach acht Folgen in der ersten Staffel hatte man das Gefühl, er war noch nicht richtig an Bord. Er hat dann trotzdem einfach, um es durchzuziehen, jetzt auch beide Staffeln gesehen und jetzt habe ich das Gefühl, ist er auch sehr, sehr begeistert von der Serie. Wir haben zumindest neulich auch wieder eine Liste gewählt mit den besten Listen des Jahrzehnts und auf einmal taucht die da auch bei ihm auf. Ach ja. Also, ja. Succession hat schon was und vielleicht muss man sich da einfach reinquälen, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde ja gar nicht, dass es an der Serie selbst liegt, dass man da so schwer reinkommt, weil es ging ja eigentlich jedem so. Aber wenn man sich jetzt aus der heutigen Sicht, und das habe ich immer gemacht, nochmal die ersten vier Episoden anschaut, dann kann man da eigentlich genauso viel Spaß haben damit, weil eigentlich liegt es ja daran an diesem Ballon im Kopf, der einem dann irgendwann aufgeht, ach so, so ist es ja. gemeint. Und Das ist ja auch gar kein Vorwurf, sondern das ist halt einfach so, dass bei manchen eben dieser Ballon irgendwie erst später aufgeht oder gar nicht aufgeht, kann auch sein. Aber wenn man das aus heutiger Sicht nochmal sieht, dann würde ich jetzt nicht sagen, dass die jetzt viel schlechter sind als der Rest der Serie, diese ersten vier Episoden. Aber das das ist komplett ungewohnt einfach. Man weiß nicht, wohin das gehen soll. Man sieht da lauter weiße Männer. Man erkennt, dass es eigentlich diese Serie gar nicht geben dürfte. Weil warum braucht man das noch? Warum hat sich HBO als Player, der auch Sachen macht wie Euphoria, wie Losses Spookies, warum macht der jetzt gleichzeitig auch noch Succession? Aber da muss man halt wieder diese Weitsicht dann von HBO irgendwie loben, die dann halt sehen, okay, das kann in eine Richtung gehen, die halt irgendwie sehr besonders ist. Ja, Succession, schön, dass wir das jetzt auf den Plätzen 3 und 2 verarbeitet haben und dass wir auch mal kurz unsere Fanboy-Artigkeit hier zur Schau stellen durften. Ja, schwer das jetzt zu übertreffen, aber mein Platz 2 ist eine Serie, die mich jetzt im Prinzip seit vier oder fast fünf Jahren verfolgt und zwar Mr. Robot. Und wenn mir jemand nach Staffel 2 gesagt hätte, dass es Mr. Robot nochmal bei mir in einer Jahresendliste auf Platz 2 schafft und damit vor so Serien wie Bojack, wie When They See Us, die wirklich auch irgendwie den Zeitgeist bestimmt haben, dann hätte ich das niemals gedacht damals. Also ich fand Staffel 2 nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob du Staffel 2 jetzt per se schlecht findest. So, Sie ist halt einfach nur anders und sie spielt ein bisschen zu sehr damit mit diesem... Gedanken von einem Twist, dass es unbedingt einen Twist geben muss und so. Da verspielt sich ja. Sam S. mir so ein bisschen, finde ich.
1: Nee, schlecht war sie nicht. Ich fand einfach damals die erste Staffel, die hat auch so perfekt damals in die Jahreszeit gepasst. Es ja. kam so im Sommer und dann ist er ja auch immer viel durch New York gelaufen, so im, im Sommerabend. Das ja. weiß ich nicht. Aber irgendwie war ich auch nie so richtig drin in die ganzen Mysterien der Serie. Ja. Deshalb. Hat es dann noch nicht mehr gereicht bei der zweiten. Ja,
0: ich war dann nach Staffel 3 ja schon begeistert, dass die Serie jetzt eigentlich wieder so einen Schritt zurück gemacht hat, das Ganze ein bisschen entschlackt hat oder das ein bisschen einfacher gemacht hat, wieder das zu verstehen, weil es war schon sehr verstrickt alles und sehr es hat sich sehr in den Köpfen der Leute halt ähm, gespielt und und das war schon sehr schwer verständlich teilweise. Ich hatte Angst, dass jetzt langsam so der Punkt kommt, wo halt auch Sam Esmail die Lust verliert an dem Ganzen, weil das schaut ja kaum ein Mensch mehr. Also viele haben wirklich nach Staffel 2 aufgegeben. Das hat jetzt wirklich extrem schlechte Einschaltquoten. Die Emmys sind auch nicht mehr so aufmerksam geworden jetzt nach Staffel 2 eben zu Unrecht, weil Rami Malek jetzt nie wirklich schlechter wurde. Aber nicht mal das ist noch passiert. Deswegen hatte ich hatte ich so das Gefühl gehabt, dass Sam mit irgendwann auch die Lust verliert, weil der natürlich auch zu höherem Berufen ist, als da irgendwie auf USA Network irgendwie ja. äh, Shows für, weiß ich nicht, wie viele, 100.000 Zuschauer zu machen. Aber das ist nie passiert, sondern genau das Gegenteil ist passiert. Der hat sogar noch mehr Lust irgendwie an dieser Serie gehabt und der hat die irgendwie auf eine ganz neue Weise entdeckt, finde ich. Der hat das Ganze irgendwie einfacher gemacht. Der hat dann auch so Charaktere reingebracht, wie in der dritten Staffel so ein Cleaner-Typen, also der dann irgendwie so im Hintergrund gearbeitet hat, der eben erzählerisch vieles vereinfacht hat. Und jetzt zuzuschauen, wie dieser Plan von seinem mail aufgeht, war einfach toll jetzt in der vierten, muss man sagen, das ist mit Abstand die beste von allen. Da ist jede einzelne Folge ein ein Highlight und jede einzelne Folge bekommt auch so seinen ganz eigenen Flair. Also wir hatten eine Sturmfilm-Episode, wir hatten eine ja eine Inszenierung, die fast so wie ein Theaterstück war, fast meine Lieblingsfolge des Jahres wahrscheinlich. Wir hatten eine Hommage an The Sopranos drin, wo einzelne Charaktere so durch den Wald gehen, wie man das auch bei Sopranos hatte, bei Pine Barrens damals in dieser Episode. Und ich glaube tatsächlich, dass Mr. Robot eine Serie sein wird, zu der die Leute in den nächsten Jahren wieder zurückfinden werden oder die die Leute erst so entdecken werden wieder. Und dann so ein bisschen bereuen, dass sie da nicht live dabei waren, weil das ist aktuell wirklich auch schön, weil es halt auch eine Serie ist, die viel mit Theorien zu tun hat. Ich bin da nicht mehr ganz so drin nach Staffel 2, weil da wäre ich sehr investiert in diese ganzen Theorien bei Reddit damals. Das war ja immer <lacht> der Punkt Nummer eins, dass man nach der ja. Folge zu Reddit geht und da einfach alles mal durchliest. Ich lasse das jetzt mal so ein bisschen mehr auf mich zukommen, alles und das funktioniert für mich auch sehr gut. Deswegen Mr. Robot, weil es mich schon so lange begleitet und ich da so eine emotionale Verbindung habe und jetzt auch dieser Plan von Sam S. mir voll aufgeht gerade und es auch klar war vor allem, dass dieser Plan von Anfang an da war, Deswegen bei mir Platz 2, Mr. Robot. So, und damit sind wir tatsächlich jetzt an dem Punkt, wo wir uns unsere ersten Plätze anschauen. Also wir gehen tatsächlich an unsere Serien des Jahres. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was da noch kommen wird. Ich habe tatsächlich jetzt gar nicht so gerade die Ahnung, was da jetzt noch kommt, aber ich bin sehr gespannt. Das
1: geht mir bei dir gerade aus. So. Ich, ich weiß gar nicht, was da noch fehlt.
0: Ja, ah, doch, da fehlt <lacht> schon noch was.
1: Okay, okay. Also bei mir ist es, was wir auch schon angesprochen hatten, Tschernobyl.
0: Ach ja, stimmt.
1: Genau, das fehlt noch. Das war auch, wie du gesagt hast, als du es vorhin erwähnt hattest, die gesamte Promo-Arbeit im Vorfeld, was die Trailer angeht, war alles irgendwie ja so typisch HBO, einfach verdammt gut, aber jetzt auch nicht... Dass man erwartet hätte, dass da, weiß ich nicht, ein halbes Jahr noch danach drüber geredet wird, dass es immer noch weiter empfohlen wird. Also ich krieg das auch so mit, wenn, wenn ich jetzt irgendwie mit Leuten darüber rede, was ich beruflich mache, dann reden die einfach über Tschernobyl auf einmal. Hast du Tschernobyl gesehen? Ja. so? Wie gut war das denn? Und das hätte ich niemals erwartet, dass eine Serie erstens mit dem Thema und zweitens auch mit den Schauspielern gut. Also Jared Harris ist ja schon eigentlich ein großer Name ist, der dann Scarskut, aber jetzt auch nicht unbedingt für eine jüngere Zielgruppe vielleicht. Dass das so prominent einfach in Erscheinung treten könnte. Und ja, einerseits bin ich auch total äh, investiert in diese ganze Story von Craig Mason, das ist einfach der Typ, der Scream und keine Ahnung, was hat er geschrieben? Äh, Scary Movie und solche Sachen, Hangover. Dass dieser Mann einfach so ein unglaublich sensibles, Drehbuch geschrieben hat und was ja auch viele Filmemacher, die eigentlich aus der ehemaligen Sowjetunion kommen, dann bestätigt haben, dass sie selber gar nicht auf die Idee gekommen wären, dass man sowjetische Figuren so menschlich darstellen kann, weil man das einfach so aus Hollywood seit Jahrzehnten oder eigentlich ja seit Beginn des Kalten Krieges kennt, dass die Russen immer die Bösen sind. Dass ausgerechnet ein amerikanischer Autor, der solche Filme vorher gemacht hat, jetzt einer der Ersten ja. ist, der das geschafft hat, dass man auch mit russischen KGB-Leuten auf einmal mitfiebern kann, so. Also die Hauptfigur Valeri Legasov ist ja eigentlich auch kein Held eigentlich, ja. aber irgendwie spielt das in der Serie auch gar keine Rolle, ob Leute jetzt Helden sind oder Schurken, sondern sie sind einfach Menschen und die Menschen, die kümmern sich eben oder haben mit, mit, einem, mit einem komplett übermenschlichen Szenario zu tun, dass dort eine Technologie, die man nicht unbedingt hundertprozentig kontrollieren kann, einen ganzen Kontinent theoretisch verseuchen könnte, Und die müssen sich dieser Herausforderung stellen und das irgendwie unter Kontrolle bringen. Und auch im Vorfeld schon zu sehen, wie diese ganze Katastrophe überhaupt entstanden ist, das ist auch einfach so bezeichnend, so für typisch menschliches Verhalten, auch so was Gruppenpsychologie angeht, fand ich das sehr faszinierend, wie einfach ein Klima der Angst dafür sorgt, dass Leute eben Probleme nicht mehr melden, nicht mehr offen darüber reden oder auch Befehle äh, sich nicht trauen zu hinterfragen, was ja eigentlich immer noch eine Option sein sollte, dass wenn man weiß, dass etwas falsch ist, dass man diesen Knopf drückt und weiß, okay, wenn ich den jetzt drücke, passiert was Schlimmes, aber mein Chef verlangt das von mir zu 100 Prozent, dass man dann nicht Nein sagen kann, sondern es trotzdem tut. Das ist ja auch so eine Tragödie der Menschheit, dass wir irgendwie Strukturen entwickelt haben, dass es dazu kommt. Auch von den Dialogen, da sind solche unglaublich wuchtigen Zeilen dabei, wo man einfach kurz mal Pause drücken muss, um das sich auf der Zunge zergehen zu lassen. Und auch das gesamte Worldbuilding, also oder Worldbuilding ist übertrieben, weil es ja eine Nachbildung von der echten Welt ist, aber auch so absurde Szenen wie diese sowjetische Mickey Mouse, die dann da steht, mhm. ich weiß gar nicht, wie, wie die hieß, oder dann auch dieser Banner for the Happiness of All Mankind, das auch sowas Zynisches dann irgendwie im, im, im Nachgang hat, wenn man darüber nachdenkt, dass da viele Menschen ihr Leben verloren haben oder nach offiziellen Zahlen ja nicht, ja. was ja auch dann im Abspann nochmal gemacht wurde. Ja, also das ist auch eine Serie, die ich glaube ich in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich noch jedes Jahr mindestens einmal schauen werde. Eine Serie, die ich auch immer noch versuchen werde, meinen Eltern irgendwie anzudrehen, weil die das noch viel besser alles, also die haben das ja alles miterlebt. Das war so deren Zeit, 86. Und ich würde einfach gern wissen, wie die darüber denken, wie das so ist. Gut, das ist jetzt auch nicht von der Seite derjenigen, wo es passiert ist, sondern von Amerikanern, die ist aber glaube ich schon sehr authentisch versucht haben darzustellen. Und es gibt ja auch diesen Podcast, wo Craig Messine immer sagt, was er anders gemacht hat, als es war. Aber so unsere Eltern haben ja wirklich auch nur die, die westliche Perspektive gesehen, die sicherlich sehr viel mehr mit der Wahrheit zu tun hatte als die sowjetische Perspektive, wo es einfach erstmal totgeschwiegen wurde. Aber jetzt auch mal für die dann so die andere Seite zu sehen, ist sicherlich auch eine interessante Erfahrung. Und ja, ich glaube, das ist eine Serie, die auf jeden Fall weit oder lange Zeit noch in Erinnerung bleiben wird und deshalb fühlt es sich irgendwie nur richtig an, dass in dem Jahr, wo sie erschienen ist, dass sie jetzt auch auf meiner kleinen Liste hier auf Platz 1 landet.
0: Definitiv und auch eine Serie, die glaube ich für viele Serienmacherinnen und Macher so ein Vorbild ist, weil sie vielleicht auch sagen, okay, ich habe vielleicht jetzt bisher nicht die prestigeträchtigsten Sachen gemacht, aber ich hab's eigentlich drauf, also ich kann ja eigentlich schreiben, ich brauche nur vielleicht irgendwann mal die richtige Person, die auf mich irgendwie vertraut und die mich dann mal machen lässt, eine Serie, an der sich jetzt viele orientieren werden in den nächsten Jahren, also ich glaube schon, dass ja. es in diesem Feld, also in diesem Period Piece, aber trotzdem noch irgendwie True Crime ein bisschen auch und so, an diese Aufarbeitung von so großen Tragödien dann irgendwie auch viel Nachahmer geben wird, kann ich mir vorstellen, aber das ist ja auch nicht so schlecht, kann ja auch was Gutes dabei rausspringen.
1: Ich denke auch, dass also auch HBO hat jetzt vor ein paar Tagen eine Watergate-Serie bestellt, ja. auch glaube ich erstmal als Miniserie ausgelegt mit Justin Farou und Woody Harrelson von einem Also ich glaube, das ist schon in ihrem Hinterkopf so das nächste Chernobyl. Ja. Ich bin auch sehr gespannt.
0: Ja, sehr schön. Dann haben wir tatsächlich Chernobyl noch mal hier untergebracht, was ich jetzt auch vergessen hatte. Und ich glaube, du hast auch meinen Platz 1 vergessen, obwohl es auch klar ist. Wir haben über oder ich habe über eine Serie noch nicht gesprochen, die ja. Über die habe ich auch im Podcast noch nicht so wirklich gesprochen, weil wir noch nicht so wirklich die Gelegenheit dazu hatten. Uh, Fleeback natürlich. Fleeback bei mir auf Platz Nummer 1. Es ist so ein bisschen die langweilige Wahl. Es ist die konventionelle Wahl. Es ist ein bisschen wie letztes Jahr Atlanta, wo man sich dachte, muss ich das jetzt wirklich so weit vorne schieben? Oder es findet doch jeder geil. Was soll ich jetzt noch hier groß drüber reden? Ja, muss man trotzdem, also man muss es trotzdem so weit nach vorne stellen, du hast es nicht gemacht, ist auch in Ordnung natürlich, aber <lacht> ich, ich muss es einfach so weit nach vorne stellen, weil ja. ich habe das Finale wirklich noch, diese letzten Minuten, diese letzten Sekunden fast, habe ich wirklich noch vor dem inneren Auge, ich könnte es noch genau nacherzählen, wie das war, die komplette letzte Folge eigentlich. Auch von diesen einzelnen kleinen Charakteren, auch mit Brett Gellman, der so ein bisschen eine Nebenrolle eigentlich nur hatte, aber dann im Finale nochmal so richtig aufblüht, aber auch natürlich der Hot Priest und so, der da nochmal seine Rede hält. Es sind ganz viele Sachen, die mir da noch Erinnerung sind. Und dafür, dass das ja auch schon jetzt ein bisschen her ist, dass diese Serie lief, und dafür, dass es ja auch nur drei Stunden immer sind, die eine Staffel lang ist, ist es wirklich außerordentlich, was diese Serie alles geschafft hat und was die für einen Impact hinterlassen hat. Also wenn man irgendwelche Leute fragt, die in dieser Szene arbeiten oder irgendwelche Podcasts hört von irgendwelchen Autorinnen, Autoren oder irgendwelche Serienmacher, die gefragt werden, hey, was schaust du eigentlich gerade? Ja, ich habe gerade jetzt aufgeholt mit Fleabag und es ist natürlich die beste Serie. Es ist natürlich so, dass ich irgendwie neidisch bin auf die Art und Weise, wie Phoebe waller das geschrieben hat, wie dieses Drehbuch gestaltet ist. Es ist einfach eine Hall-of-Fame-Serie, glaube ich, die auch in Staffel 1 noch nicht so wahnsinnig viel schlechter war. Also das ist mir eh das Rätsel, wie das damals noch nicht so explodieren konnte. Du hast, glaube ich, auch gesagt, du du fandest die erste Staffel ja auch ziemlich gut. Aber die zweite geht dann schon nochmal darüber hinaus und vor allem dieser Fokus auf Glaube, auch Selbstakzeptanz, was er hier auch so mit reinspielt, ist dann schon vielleicht nochmal so ein bisschen relevanter als immer dieser Umgang mit dem Tod, was in der ersten Staffel so ein bisschen das Thema ist. Aber trotzdem ist das über zwei Staffeln hinweg ein perfektes Werk eigentlich, das Phoebe Waller-Bridge dahinter lässt. Und was auch noch dazu kommt, ist dann natürlich eben dieser Umgang mit der Inszenierung, also wie das Ganze dann vor allem mit dieser vierten Wand, wie das gestaltet ist. Und was die daraus machen, das ist für mich so innovativ gewesen, was Phoebe Waller-Bridge da gemacht hat, mit der vierten Wand jetzt in dieser zweiten Staffel. Es ist mir persönlich noch so gut in Erinnerung, weil ich damals gerade, glaube ich, da an meiner Bachelorarbeit schreiben sollte und ich war ich eh schon, glaube ich, ich hatte nur noch zehn Tage oder sowas. Es kam mir, glaube ich, im Mai raus oder so und ich konnte aber einfach nicht anders als diese Serie jetzt zu schauen an dem Tag, als sie rausgekommen ist, obwohl ich wirklich was anderes zu tun hatte. Ja. Und dann habe ich diese drei Stunden da wirklich investiert und habe es natürlich nicht bereut im Endeffekt. Ja, ich glaube, ich muss dazu gar nicht mehr so viel sagen. Es ist meine Serie des Jahres, aber man hätte genauso gut eben eine von diesen anderen vier Serien, die ich da vorne hatte, da wählen können. Aber für mich vielleicht der endgültige Impact war dann vielleicht auch dieses Ankommen im kulturellen Mainstream so ein bisschen. Dass Phoebe Waller-Bridge damit sich so ein Denkmal gesetzt hat, dass sie jetzt endgültig da angekommen ist, dass sie eben sowas machen kann wie James Bond, dass sie jetzt Emmys bekommt, dass sie alle möglichen Preise bekommt. Das war es dann einfach wert, diese zwei Staffeln ja in dieser Intensität zu machen und auch so lange zu warten mit der zweiten Staffel, die hat sich ja wirklich lange dafür Zeit gelassen. Ich hoffe jetzt auch, dass jetzt Ende ist, weil ich fand das Ende perfekt für diese Serie und deswegen bei mir auf Platz 1 Fleabag für sein Lebenswerk eigentlich. <lacht> eigentlich mehr oder weniger.
1: So wie du es argumentiert hast, könnte ich theoretisch jetzt auch Fleabag wieder auf Platz 1 setzen. Also ja. Nee, ich hoffe vor allem auch den letzten Punkt, den du gesagt hast, dass jetzt Phoebe Waller-Bridge einfach komplett Hollywood übernimmt und <lacht> das jetzt so ihre Ära anfängt und alle orientieren sich nur noch an ihr. Obwohl ich glaube auch, dass das, was sie macht, kann man auch nicht wirklich unterrichten. Also sie kann jetzt keine Schüler ausbilden, die genauso schreiben wie sie, weil ich glaube, sie einfach anders denkt. Aber ich hoffe, dass wir, sie, also sie ist ja noch jung, sie wird so viele unglaublich gute Filme und Serien in den nächsten Jahren oder Theaterstücke produzieren und das ist einfach... Ein sehr schön, also es ist sehr schön zu wissen, dass Phoebe Waller Bridge da draußen ist und gute Dinge machen wird.
0: Ja, und ich glaube, irgendwann, wenn Phoebe Waller Bridge und Donald Glover irgendwas zusammen machen, dann implodiert, glaube ich, die Welt, weil ich Och, glaube, dann. Ja. Äh, dann äh, <lacht> Nein, haben sie ja schon. Ja, haben sie es schon?
1: Solo. Solo aus Star Wars. Ach Star, ja. ja, okay. Naja, gut. <lacht> ist die Welt implodiert?
0: <lacht> ja, in gewisser Weise schon, aber aus anderen Gründen wahrscheinlich bei Star Wars. Naja, jetzt haben wir das Serienjahr offiziell beendet mit unserer Top 15-Liste. Es ist unglaublich ausgeadert in die Länge. Ich <lacht> weiß gar nicht, wie das, wie das irgendwas auf eine ordentliche Länge geschnitten werden soll, aber ich werde es irgendwie schaffen. Dein Fazit zum Serienjahr mit Bitte um kurze Antwort, wie Markus Lanz immer sagt. <lacht>
1: Ja, wie du gesagt hattest, es waren sehr viele, sehr schwierig zu schauende Serien dabei, die einfach düstere Themen hatten, durch die man sich so ein bisschen durchquälen musste, wo es trotzdem am Ende das Wert war. Und alles auf einem sehr, sehr hohen ähnlichen Niveau, so dass man auch diese Top-15-Liste jeden Tag eigentlich komplett neu erfinden könnte. Deshalb, es war ein gutes Serienjahr. Ich freue mich aufs Nächste.
0: So ist es. Ich stimme dir da eigentlich zu. Es ist auch so ein bisschen ein Jahr, in dem viel zu Ende ging. Das stimmt, ja. Ja, also
1: Veep the Deuce, um, Game of Thrones, Big Bang Theories.
0: Orange is the New Black. Orange is the New Black. Transparent. Ja, genau. Broad City, Easy. Ja, Mr. Robot Crazy natürlich. Girlfriend. Es ist ein, ein Jahr, in dem viel zu Ende geht, aber auch viele neue starke Serien dazugekommen sind. Fleabag natürlich auch zu Ende gegangen, darf man nicht vergessen. Hoffen wir, dass es so weitergeht im nächsten Jahr. Es stehen ein paar... Fragezeichen dahinter, weil ja viele neue Player kommen und der Markt noch weiter überflutet wird eigentlich. Ja. Gibt es irgendwas, worauf du dich jetzt zu 100% freust im nächsten Jahr? Jetzt von neuen Serien, von denen du schon weißt, dass sie angekündigt sind? Im Prinzip reicht
1: eigentlich der Januar oder Februar, je nachdem in Deutschland startet es erst im Februar, nämlich mit endlich der äh, Fortsetzung der wunderbaren Serie The Young Pope, The New Pope ja. mit John Malkovich, <lacht> der jetzt der neue Papst ist. Aber es gibt trotzdem noch den jungen Papst, also Jude Law. Und die ersten Trailer sind schon wieder der erste Teaser. (lacht) Am Strand. Mit Jude Law am Strand und den Nonnen in in Bikinis oder keine Ahnung, was das (lacht) genau darstellen sollte. Ja, ich ich weiß überhaupt nicht, was was uns erwartet, aber ich, ich freue mich
0: unglaublich. Dann wissen wir schon, worauf du dich freust. Da gibt es natürlich noch ganz viel anderes. Lovecraft Country ist mittlerweile seit einigen Jahren, glaube ich, in der Arbeit. Jordan Peele und JJ Abrams, Phoebe Waller Bridge mit Run. Von Alex Garlands Deaths hört man auch immer wieder Gutes. Oh, ja. uh, The Plot ja. Against America, glaube ich, von David Simon unter anderem. Da kommt wieder einiges an Material auf uns zu für die nächste Jahresliste. Dazu kommen dann noch Serien wie Better Call Saul zurück. Fargo hat eine neue Staffel mit Kid Rock, glaube ich, in der Hauptrolle, Nicht oder?
1: Mit Kid Rock, äh, mit Chris, Chris Rock. <lacht> mit
0: Kid, Kid Rock. Gott, mit auch Kid Rock. Das wäre noch schöner. Mit Chris Rock natürlich. Ja, okay. Aber dann haben wir ja jetzt auf jeden Fall vielleicht auch eine Inspiration für die nächste Fargo Staffel dann schon dann mit Kid Rock in der Hauptrolle, <lacht> wenn ihr den wollt bei FX. Ich glaube, damit müssen wir es auch beenden, weil das ist wirklich hier schon in eine Länge ausgeradet, die kaum mehr zu fassen ist eigentlich. Oh ja. Wie kann man dir denn jetzt eigentlich folgen, wenn man dich jetzt als Serienexperten zum ersten Mal kennengelernt hat? Wo kann man dir denn jetzt auf den sozialen Medien am besten folgen? Wo kann man dich und deine Reviews vor allem verfolgen? Am besten
1: direkt auf Serienjunkies.de. Da schreibe ich jede Woche. Und auch meine Kollegen, wir besprechen alle großen neuen US- oder auch deutschen und englischen Serien. Ähm, machen auch Podcasts, wo wir auch Jahresrückblicke machen. Da bin ich quasi zu Hause. Ansonsten aber auch bei Twitter. Mein Handy ist Bojack Bockman Versteht man, ne? Versteht man, oder? Ne? Verstehe, okay. verstehe.
0: Ja. <lacht> also ich, ich werde das alles verlinken natürlich in der Beschreibung und dann kann man dir da gerne folgen und solltet ihr auch auf jeden Fall machen. Ihr könnt wie immer kommentieren, ich würde mich interessieren für die eure Serie des Jahres natürlich, also Hashtag Fernsehen für alle ist da, the way to go und dann einfach mal eure Top 10, Top 15, von mir aus auch Top 35 oder was auch immer, eure 50 Honorable Mentions, wie du das gemacht hast, reinhauen einfach mal. Rate and Review ist immer eine gute Alternative auch, man kann also auch 5 Sterne geben, das ist immer besonders viel wert und eine schöne, nette Review schreiben, da freut sich auch jeder drüber. Für diese Ausgabe ist es auch, glaube ich, notwendig. Also da wir haben jetzt so lange überzogen hier, da muss man einfach mal ein paar nette Worte über uns verlieren. Da (lacht) einfach mal schön das Einverlangen, ist immer sehr sympathisch. Ja, dann bedanke ich mich, dass du da warst, dass du so lange ausgehalten hast und dass du das Ganze überhaupt gemacht hast.
1: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne, immer wieder gerne und du bist jederzeit natürlich immer wieder gerne eingeladen. Wir sehen uns dann aber oder hören uns schon in der nächsten Folge wieder, denn nächste Woche nehmen wir uns Weihnachten vor und da schauen wir ein bisschen, wie kommen wir alle in Weihnachtsstimmung, wenn ihr das noch nicht seid. Wir haben jetzt unsere großen Jahresrückblicke abgeschlossen, sowohl Reality TV als auch jetzt die ganzen Serien des Jahres. Deswegen beschäftigen wir uns in der nächsten Woche mit Weihnachten und wollen euch in Weihnachtsstimmung bringen. Deswegen könnt ihr euch jetzt aber anständig zurücklehnen, Lebkuchen euch zur Hand nehmen und eigentlich bis nächste Woche nichts mehr machen und vor allem aber abschalten.